0: Uh, <laughs> Five!
1: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Cruzada
2: Podcast. E aí gente, tudo jóia?
1: Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai ter um episódio aqui diferente, um episódio sério, um episódio com uma temática muito importante, coisas que precisam ser discutidas já. É, a gente vai falar sobre problemas na juventude, problemas na adolescência, né? A gente vai falar aí sobre tudo, sem preconceito, sem aspas. A gente vai falar sobre é, tudo que se inicia nessa fase da vida e que pode ser prejudicial ou não. A gente vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre drogas, álcool. A gente vai falar sobre a busca pela identidade. A gente vai falar sobre problemas em relacionamentos. Sejam eles amorosos ou sejam eles familiares. E para isso a gente convidou dois especialistas, né? Não especialistas, especialistas, mas duas pessoas que têm formação na área que tem propriedade pra falar, né, afinal, é, não caberia eu e a Mariana ficar apontando soluções aqui, porque a gente não tem estudo nessa área, né, e a Mariana vai falar um pouquinho mais sobre os nossos convidados de hoje, que são pessoas próximas dela.
2: Bom, os convidados de hoje, gente, eles são meus professores, é, desse semestre que eu tive na faculdade, são pessoas muito cativantes, são pessoas que passam uma confiança muito grande são pessoas que eu criei uma amizade com eles, então são pessoas que eu confio, que eu tenho um carinho muito grande e eu tenho certeza que por mais que vocês só estejam nos ouvindo, vocês também vão, vão sentir isso, vão sentir essa confiança e vão entender muitas muita das propriedades que eles vão passar esses conselhos, as experiências deles também, as nossas experiências na adolescência bom, o Kleberson ele é professor de sociologia, ele me deu aula de sociologia, ele é formado em sociologia e ele tem muita vivência com jovens, com adolescentes, então ele vai contar pra gente um pouquinho das experiências é, que ele vivencia, né? Também tem a Flávia, a Flávia ela é psicóloga, ela também deu aula de psicologia pra mim e... E eles
1: vão aderir com o conhecimento científico deles, Sim. né? Então, de fato, é um papo muito legal, espero que vocês gostem. Fiquem aí com o episódio. Pessoal, estamos aqui com os nossos convidados agora. Uh, a gente vai pedir para eles se apresentarem, né? E explicarem um pouco sobre a formação deles, né? E isso vai meio que dizer por que a gente convidou eles para falar sobre esse assunto.
2: E um outro motivo também para ter convidado essas pessoas foram que são pessoas muito importantes para mim. São meus professores, então é um episódio muito especial.
1: Exatamente. De várias formas. Então, vamos lá.
3: Então, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga, né? Dou aula, dei aula para a Mário, dou aula em vários cursos. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre adolescência
1: adolescência e que é essa fase, né, que você começa a ouvir aí música triste, chorando no cantinho do quarto, né? Faz parte, né? O adolescente. Ah, não só o adolescente, tá né? Adulto né? também faz isso, né? Adulto <risos> faz isso, mas com o diferencial de que o adulto tá com o boleto na mão. É. O adolescente não. Acho que pode se apresentar agora, Cleverson.
0: Como eu disse para a Mari antes da gente começar, é meu primeiro podcast, eu nunca tinha feito, né, e tô muito feliz por participar. Desse, desse evento e mesmo é, porque né, o convite partiu da Mari, né? Que é uma aluna muito especial, uma pessoa que eu gosto demais e,
1: Mariana e, vai chorar aqui É, não pode chorar rolaram, <risos> rolaram duas lágrimas aqui
0: E aí o que acontece? É, minha formação, eu sou professor, né? É, dou aula lá pra, pra Mari no curso de, de Estética Mas trabalho em outros cursos da faculdade também e a minha formação, eu sou formado em letras, eu sou formado em pedagogia e sou formado em artes plásticas. Sou psicopedagogo também, né? Eu tô nessa área de educação já faz alguns anos, né? E eu acho que minha experiência como educador dentro desse processo aí de adolescência, né? Que eu trabalho uhum. com adolescente desde os meus 17 anos, que eu quando comecei a dar aula. Então, assim, uhum. eu sempre trabalhei com adolescente. Então, acho que minha contribuição vem dentro desse, desse contato com os adolescentes.
3: Gente, a minha, a minha também é a primeira vez, viu, que eu tô gravando. Também estamos,
2: ah. estamos debutando, Cleberson.
0: Estamos debutando. <risos>
2: Foi o que o Cleverson falou, né? Vocês estão me desvirginando. De, desvirginando. É isso
1: mesmo. Mas para botar é, é a
0: primeira vez, né? É que a, a é. Flávia, ela é mais fina, né? Ela é mais elegante. Então, ela falou que estava debutando. <risos> eu já falei que eu estava sendo desvirginado aqui com vocês, Ai, né? <risos> é muito bom, gente.
2: Mas
1: então... Uh, hoje a gente, né, a gente resolveu trazer pessoas, é, normalmente a gente convida os nossos amigos para participar, né, é, pessoas mais próximas, não que vocês não sejam nossos amigos, claro que sim, é, mas hoje a gente resolveu trazer pessoas que, de fato, é, tem algo mais relevante, né, passar porque eu acho que é um assunto importante, é um assunto sério e que cada vez mais... É, Parece ser negligenciado pelas pessoas, né? Uhum. É, que essa questão de saúde mental, de saúde de convivência, etc. Então a gente, eu e a Mari, a gente tem o projeto do podcast, né? A gente tem diversos episódios aí, três no caso. É. <risos> mas a gente tem esses episódios e eles falam de temas variados, né? Cultura pop, música, é, filmes e etc. Histórias nossas, mas hoje a gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais a título de informação, né? Sim. Pra que pessoas que talvez estejam passando por problemas ou que talvez... É, conheçam alguém que esteja passando por problemas, pessoas possam ouvir esse podcast com um meio de se informar de como elas podem conseguir ajuda do, do, do que pode estar acontecendo com elas e tal, Sim. a fim de fazer um podcast relevante e informativo, né, trazendo informações legais, mas com aquele aquele tempero de conversinha de, de amigos, né?
2: bem bate-papo mesmo, é bem descontraído, é um assunto muito sério que a gente vai falar, né, igual igual o Matheus já falou. Porém, é, a gente não vai tratar isso como uma coisa muito pesada. A gente vai tratar isso como realmente um bate-papo uhum. e também sendo informativo para todo mundo.
1: Sim. O que a gente separou para começar a falar primeiro, né? Que talvez seja aí hoje uma das <risos> coisas mais, mais recorrentes né, na vida dos jovens, eu acho. E isso se deve a muitos fatores, né? N fatores, que seria, no caso, o uso de álcool, né? O uso de drogas, de álcool por parte dos jovens. Isso é um assunto. É, que por vezes ele é debatido de forma errada, né? Às vezes as pessoas elas têm uma, uma visão de fechar os olhos, né? Mas a verdade é que o que faz parecer é que cada vez mais parece que os jovens eles estão começando a beber mais cedo e em maior quantidade, né? Muita gente hoje em dia costuma apontar isso é, devido ao, ao, à internet, né? O, o uso do álcool glorificado, a pessoa postar stories, bebendo cerveja e postar stories no barzinho.
2: Como se fosse uma coisa bonita, né? Tipo assim, no sentido de. Igual você fala, se, se glorificar daquilo, Sim. né? Sim,
1: é. Tipo, de querer parecer mais velho. Ah, ele é um cara. Ah, ela é uma menina mais madura, ela já bebe, ela vai nas festas. Ele é um cara mais maduro, ele bebe, né? E tal. Uhum. E. O que vocês. Na formação de vocês, assim, o que vocês têm como visão? Vocês acham que esse cenário, ele, ele é real assim, as pessoas, os jovens eles... porque a gente, a gente não tem conhecimento muito assim, científico, né, a gente sabe o que a gente tá vivendo na nossa geração, uhum. né, todo mundo costuma falar, ah, porque no passado não era assim mas nem sempre, né, às vezes as coisas aconteciam no passado também e a gente que não prestava atenção, Sim. né.
0: Então, eu acho assim, gente, é, essa questão de, de, de álcool né, porque uhum. é, a princípio você falou da questão das drogas e falou da questão do álcool uhum. né, eu acho assim que todas as drogas, né, seja, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas são colocadas na sociedade de uma forma que as pessoas elas têm que achar aquilo bonito. Né? Muita uhum. gente coloca isso como algo que é bonito. E quando você fala de geração, isso não acontece, não acontece só nessa geração. Né? Na minha geração, hoje eu tenho 43 anos, é, eu passei a minha adolescência no final da década de 80, início da década de 90, né? que foi uma época onde houve uma mudança muito grande de, de, é, de parâmetros e de paradigmas dentro da, da sociedade, e não foi diferente, então eu acho assim, que essas questões elas mudam é, mudam os tipos de droga, mudam os tipos de bebida, mudam os tipos de narcóticos, enfim. Mas uhum. é, não se muda a questão de se ter isso na adolescência, porque isso sempre uhum. foi colocado de uma forma muito positiva. Inclusive, na minha época, eu sou de uma época em que se podia, na TV, por exemplo, ter é, propagandas de cigarro, né? Vamos Sim. pegar o cigarro, por exemplo, que é uma droga lícita, né? E, e se podia ter, é, a televisão ela passava isso, tinha Hollywood, Malboro, enfim, várias propagandas onde as pessoas, é, é, inclusive, né, ligavam o, o uso do cigarro com o esporte. Né? Então tinha uhum. propaganda com surfista fumando, tinha propaganda Nossa. com é, nadador fumando, tinha Sim. propaganda com gente andando a cavalo e fumando, Jogaram então assim... Tinha, exatamente. Então tinha uma ligação muito grande com o esporte, né? Hum. E as pessoas achavam bonito, era moda, era chique fumar um cigarro, é. né? É isso e... que eu ia falar.
2: Minha avó, quando é quando, bem antes de você. <risos> Mas a minha avó, ela, ela quando ela começou a fumar, ela começou a fumar muito nova. E ela sempre falava mesmo que na época dela era moda. Que era chique você, você fumar, era muito, sabe? É, a
1: própria TV nos anos 80 e 90, nas novelas, nos filmes, é, existia um uso de, de pessoa fumando muito maior do que você vê hoje em dia, né? Sim, eu acho hoje que, em é... dia, eu
0: acho que se colocou a situação de fumar, por exemplo, como algo careta, já tem virado uma coisa careta, ah, né? A própria TV, a própria... É, a própria internet, ela vem trazendo muito essa questão da comida saudável, né? De ter hum. uma vida praticando esporte, de ir para academia, de cuidar do corpo. Então, assim, mudou muito, porque na minha época isso não era desse jeito, né? Hum. E assim, não é tanto tempo atrás, porque eu tenho 43 anos, então é uma geração atrás, né? Uma, duas gerações atrás. E, e, o, e o que que acontece... É uma coisa que na minha casa nunca foi proibido Porque meus pais fumavam, né? E uhum. bebiam também, né? que era muito comum as pessoas bebiam as pessoas fumavam era muito comum naquela época depois meus pais pararam de fumar eu era adolescente na época que eles pararam né e eu Sim. cheguei a fumar né eu cheguei a fumar uhum. durante muito tempo porque todo mundo fumava tudo era bonito era certo não, não tinha essa essa situação por exemplo nos más Cigarro, cigarros hoje a gente tem atrás falando né o que causa é, tem os avisos causa, né é. e a gente não tinha essa conscientização né? Hoje a gente tem essas informações, hoje a gente tem essa conscientização, só que outras drogas surgiram, né? É. Outras drogas lícitas e outras drogas ilícitas. ilícitas Igual, por sim. exemplo, a gente vê muito o pessoal com narguile. É uma, é uma droga, jovem. a gente sabe <risos> que é uma droga, porque ele é, tudo que, que vem para dentro do nosso corpo, ou tem que ser positivo ou vai ser negativo, né? Uhum. A comida, por exemplo, se eu como a gordura em excesso, isso vai me fazer mal.
1: É, a própria a cafeína, o açúcar, né?
0: Exatamente. Essas
1: coisas, tem gente que é viciada em cafeína, né? Sim. Pessoa que é viciada em café.
0: Então, assim, quando a gente fala de drogas, elas muitas vezes... É, as pessoas têm consciência de que fazem mal, né? Uhum. Sabem o, o, o motivo pelo qual... Né, tanto biológico quanto social, que vai, que vai influenciar e vai fazer mal para ela, mas ela continua fazendo, né? É muito interessante, porque as pessoas, elas, elas querem é, se inserir no meio, né? Tipo, sai ah, tá todo exatamente. mundo fazendo, ou eu também vou fazer. É.
1: Isso é uma questão que, durante a minha adolescência, foi, foi... eu passei por isso, né? Que era, foi quando eu fui comecei nas primeiras festas, junto com meus amigos e tal, o pessoal falava assim, ah, é, compra lá uma cerveja. Tipo, vai lá fulano, sei que é mais alto, que parece que é mais velho, né? Porque eu com a minha cara lisa de neném não ia poder chegar lá com o cara, nunca o cara ia acreditar que eu tinha 18 anos. E eu também não tinha cara de pau de passar o carão do cara me negar a cerveja lá, né? Então aí a pessoa, é, a ideia era tipo assim, compra uma cervejinha, abre uma latinha e vai bebendo, você vai relaxando, pra você poder ir descontraindo, pra você poder conversar com as meninas e tal. Pra você tipo, ficar mais suave, ficar mais sossegado, sabe? Uhum. Tipo, então, tipo, isso começa meio que ser inserido. Ah, você tem dificuldade pra se enturmar? Aqui, ó, toma aqui a cerveja que ela vai ser a solução, sabe? Tipo, você pra vai pessoa, lá. Se mais, pessoa se soltar mais. Só que vai o tal. problema
0: é que as pessoas elas não entendem. Porque, por exemplo, eu. É passei por, por, pela adolescência, como qualquer adulto já passou pela adolescência, nós uhum. enfrentamos essas situações também, né? E hoje a gente, é, eu tenho duas adolescentes em casa, né? Eu tenho sobrinhos, enfim, a gente tem contato e eu, eu trabalho com adolescente todos os dias. Só que assim, as pessoas, elas precisam saber ter consciência de que para eu ser legal, eu não preciso usar drogas.
2: Exatamente. Pra eu ser
0: legal, Exatamente. eu não preciso encher a cara e cair no, na festa, pagar mico, dar vexame, uhum. enfim, coisas desse tipo. É, eu não, eu não, não sou o tipo de pessoa que, que vou falar pra, pra você assim, ó, não, não beba, ou não, não, não coma tal coisa, ou não faça isso, né? Eu alerto as pessoas, né? Eu falo, olha... Sim. Quer beber igual, por exemplo, eu tenho duas adolescentes em casa que bebem. E elas bebem uhum. com a gente em casa, elas bebem fora de casa, enfim. Mas elas têm consciência da quantidade que elas podem beber, que não vai fazer mal para elas. E elas bebem aquilo que elas gostam, que faz bem para elas, ou que, que deixa um pouquinho alegre, enfim. Acontece. Eu não posso dizer e ser hipócrita a ponto de falar para vocês que eu não, não concordo com isso. Uhum. É, com, com, com a bebida, por exemplo. Só que. É, é, mesmo né, não sendo uma, uma coisa tão boa, né, tão positiva quanto um suco natural, por exemplo, né, uhum. é ela tá inserida, né? A bebida está inserida na sociedade, Sim. né? E as pessoas, elas bebem, as pessoas elas têm esse contato com a bebida. Mas, então, já que você vai beber, então beba com moderação, né? Bem bem, ela é propaganda mesmo, beba com moderação, tome a Sim. quantidade pequena. E, e isso algo... é um,
1: uma coisa que acho que a gente vai até acabar retornando durante o episódio, que é tipo assim, é o um lance de que às vezes a gente tem a impressão de que quando se aperta demais, se reprime demais, se, tipo assim, não...
2: Segura demais, né? Assim, você afasta não, do mundo, é, né? É, você não
1: pode beber, aqui em casa ninguém bebe, você não pode ver uma bebida, você não pode chegar perto de uma bebida. Uhum. Às vezes é a impressão que dá, pelo menos pela minha experiência de vida, assim, que os meus pais, o meu pai, é, principalmente, ele bebe cerveja socialmente, todo fim de semana, churrasco, etc. Vai, bebe uma cervejinha, minhas irmãs mais velhas também. Só que aqui em casa sempre foi uma política muito assim. Quando eu já tinha ali meus 15, 16 anos, ah, você quer experimentar? experimento mas meio copinho só e de boa. Hum. Depois, quando a gente tinha uns 16 anos, ah, você quer beber um copo? Beleza. Quer beber dois copos? Tudo bem. Ó, cuidado pra você não, não passar mal. Isso aqui é forte, não bebe isso aqui, sabe? Os pais foram meio que me instruindo, né? Sim. Eu acho que você tipo, assim
0: você tem que ter consciência. Se você uh -huh. bebe com consciência, você uh -huh. vai conseguir ter um... Um bom relacionamento com as pessoas, só que também a gente tem que ter respeito com, com os mais velhos, uhum. com os pais, enfim, com as pessoas que estão à nossa volta, independente deles serem nossos pais ou não, a gente tem que ter respeito com as pessoas, então, por exemplo, se seu pai é evangélico, são mãe é evangélico, você mora e, e o evangélico normalmente não bebe, por uhum. que você vai ficar confrontando seus pais? né? Uhum. Pra que você exatamente. vai ficar brigando? Então, senta, conversa, fala, olha, eu gostaria de experimentar um pouquinho de cerveja, eu queria saber como que é, eu queria tomar um copo de vinho, enfim, alguma coisa desse tipo. Eu acho que tudo na base do diálogo, as coisas Sim, conseguem exatamente. ser mais... É... É,
2: é, bom evitar conflito, né? Ainda mais dentro da família, assim, é muito complicado, né? É. Essa questão, assim, de enfrentar. Eu também, assim, a, a minha, meus pais não, nunca foram de bebê. Uhum. Nunca gostaram, nunca, nunca... E, assim... Nunca
1: teve presente. Nunca
2: teve presente a bebida, assim, na, na, dentro de casa. Mas eu comecei muito cedo a, be a, a beber. Eu comecei a beber com 12, 13 anos. Era muito novinha. Só que, assim, eu bebia com os meus amigos, bebia com o meu primo... E eu não tive, é, por exemplo, meu pai e minha mãe chegar, tipo assim, pra mim falar assim, é, você não... você tem que ter cuidado, a bebida causa isso, pode acontecer isso, isso e isso. Eu ia, vamos dizer assim, eu ia no vácuo, eu ia no fluxo, assim, Sim, sabe? o que acontece com a
0: maioria dos adolescentes, Exatamente.
2: Né? E hoje, eu hoje, com 22 anos, eu vejo quão isso foi muito prejudicial na minha vida, porque Sim. já tive situações é, muito difíceis por conta da bebida, é aquela coisa assim de vai na, vai na onda do amiguinho, vai na onda da amiguinha, sabe... E, e tanto normalmente,
0: que na... Mari, isso começa uhum. com a bebida alcoólica E aí, daqui a pouco você vai pra uma festa Aí as pessoas têm mania de beber umas nos copos das outras Uma coisa Sim. que meus pais sempre me ensinaram Que eles sabiam que eu bebia, enfim, uhum. né, na, na adolescência e tudo mais Falava assim, olha, você pode até beber sua cerveja Você pode até beber seu, né, sua batidinha, enfim, alguma coisa que eu bebia, um, Uma caipirinha, alguma coisa do tipo Mas meus pais sempre falavam pra mim assim, ó não pegue nada do copo de ninguém Pegue o seu copo, tome no seu copo E preste atenção para ninguém colocar nada dentro do seu copo né? Não desvie o olhar do seu copo Porque senão as pessoas podem colocar coisas dentro do seu copo E assim, eu já tive amigos que Isso nunca aconteceu comigo Mas eu já tive amigos que tiveram o copo batizado né, Como a gente hum. dizia né, Sim. Porque colocaram comprimidos Colocaram drogas dentro dos copos deles E eles ficaram muito loucos, muito... É, fora de si, e no final das contas fizeram coisas erradas e depois se arrependeram daquilo é. que eles fizeram e assim, né, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado é, independente de ser bebida alcoólica ou não é uma situação é. também que nessas festas a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas estranhas que se aproximam da gente com, <risos> né, pessoas que a gente não conhece, porque para colocar alguma coisa dentro da bebida, e isso não só do adolescente mas do adolescente, hum. do adulto, do idoso, seja lá de quem é, qualquer for. Qualquer idade, for, né? De qualquer idade.
3: Colaborando aí com aquilo que vocês estão falando, pessoal. Uhum. É, eu acho assim, a gente vale lembrar que a adolescência, ela é a fase, a etapa de maior vulnerabilidade, né? Para a uhum. experimentação, né? Eu acho que é a fase maior que nós temos, que, que o jovem, ele quer experimentar o novo, ele quer conhecer o novo, né? Então, isso já possibilita, né, é, independente, ele querer experimentar coisas novas, né? Sim. E com isso também, é, esse poder que ele tem, né, de querer estar inserido no, na, dentro do grupo social, né? Uhum. Dentro da sociedade, de ser aceito pelos grupos, e até também como uma necessidade, que eu penso, né, é, é, de, de desafiar mesmo a família, né? desafiar a família, desafiar a sociedade, buscar, assim, essas novas experiências, né? Então, a gente pensa que, além dessa questão social mesmo, dele se querer, querer estar dentro de um grupo social, né? E estar tá dentro daquilo que está rolando naquele momento, essa, essa fase de, de maior vulnerabilidade, né? Ele quer experimentar um novo, ele quer fazer coisas diferentes, né? E aí, Sim. como vocês falaram muito bem que o Kleberson falou e vocês falaram que essa questão da formação dele, do diálogo, da, do meio familiar, né, do valor, porque assim o, ado o adolescente ele ainda está terminando de construir a personalidade dele, né? Então a gente tem a construção da personalidade da, da infância e até adolescência, né? Então ele ainda está aí nessa crise de identidade, essa vulnerabilidade toda, né? E isso daí possibilita, né? Ele começar a querer inserir nessas, nessas experimentações dele, inclusive em álcool, né? E depois passar para as drogas mais pesadas, muito então, cedo. E a gente já tem estudo que mostra que a pessoa que tem, esse, o adolescente que experimenta isso mais cedo, ele está mais vulnerável a ficar dependente dessa substância, sim, né? Uhum, Principalmente uhum. quando ele não tem essa formação ainda da personalidade, essa conscientização, né? Uhum. Que vocês falaram, não adianta a gente proibir, porque assim, as drogas estão aí... Né? Os meios sociais estão aí, né? quanto mais você proíbe, mais a vontade vem. Né? Eu acho assim que o importante é realmente essa, esse diálogo com ele, esse essa conscientização e essa, essa mostra para ele do que é certo e do que é errado. Né? De como Sim. que foi construído isso dentro da, do, da família. Né? Eu falo isso por mim mesmo. É, meus pais bebem super pouco socialmente. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não bebi, eu tenho 43 anos, assim, uhum. eu nunca bebi na minha vida, eu já experimentei, Ai. e assim, por opção, né, eu já experimentei Sim, claro. cerveja, já experimentei vinho, assim, até hoje eu não gosto, de jeito nenhum, e isso não foi porque eu deixei de conviver com pessoas, uhum. deixei de, de criticar amigos por beber, nada disso, eu sempre convivi é uma escolha com pessoas é sua bebiam. Né? com pessoas, às vezes, que, que, que a gente sabia que, às vezes, usava algum tipo de droga, né? Mas eu acho uhum. assim, que a minha formação de familiar mesmo, né? Minha estrutura mesmo familiar, ela me deu muito suporte para eu estar tá podendo é, conviver dentro disso. E fazer as minhas escolhas, né? Uhum. Como, como um ser que ainda não, não, não era, ainda uma, não tinha uma construção firme da personalidade e de identidade, porque a gente tem essa crise de identidade, principalmente na adolescência. Uhum. Eu acho que é, é, esse caminho né, que a gente percorre de construção de diálogo, ele é importantíssimo nessa, nessa fase. Mesmo a pessoa experimentando. Porque Sim. mesmo ela experimentando, ela vai saber a hora que ela tem que parar, a hora, até onde que ela tem que ir ou não ir, né? Uhum. Por tudo aquilo que, que ela traz junto, né? Pelo aquele suporte que ela tem. Sim. Eu acho que quando a pessoa não tem isso, se ela não tiver uma, uma consciência muito grande, né? Do que, Como o Klebers falou, né? Do que é certo, do que é errado. É, e que nós temos isso muito hoje, né? Principalmente pelos meios de informação. Sim. Eu acho que isso fica muito difícil, né? Porque a pessoa ela vai entrando na brincadeira, ela vai entrando como se fosse assim: uma coisa para ela agradar o grupo social, para ela se sentir inserida no grupo e principalmente para ela se sentir aceita, né? Mas depois uhum. ela pode perder o controle disso e não Exatamente. saber até onde, né? Ela para.
2: É, ah. é, uma fase muito confusa. Já é uma fase confusa, né? Eu acho que a pessoa cada vez mais ela vai. Fi... Não sei se a palavra seria perdida, mas eu acho que assim, perdida no sentido de não saber mais é, o que, que ela é, quem ela é, é. Porque às vezes ela vai tanto assim na onda da pessoa que acho que ela. Depois ela, ela... ela se procura, ela procura tanto. Ser alguma coisa, ser alguém, fazer parte de alguma coisa... Que ela acaba se dissipando, assim... Ela não... Acaba não, não se sentindo ninguém, assim... Vazio, sabe? Né? Vazio, É, 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 é eu lance... Mesmo,
3: Sim,
1: né? É mesmo, const... né? Exatamente. Isso é uma coisa uma que coisa... eu passei... É, só fazendo um adendo... <risos> que eu fui, acho que, muito próximo da Flávia, assim... Tipo, meus pais, eles... Uma coisa que pesava muito pra mim... É que meus pais, eles confiavam em mim, sabe? Uhum. Meus pais não falavam, tipo assim... Ó, oh, eu quero você em casa... 11 horas, mas eu sabia que eu não podia chegar, tipo, 5 horas da manhã também, porque eu tô abusando da confiança dos meus pais. E, tipo assim, eu convivi com pessoas que usavam drogas, que eu tenho amigos até hoje que são, que usam, é, é, usa maconha, acho que só, <risos> não pensei que usa nada mais, mas tipo, é, que utiliza mais bebida do que eu, que bebe bebida mais forte e tal, e isso nunca de certa forma me induziu, me foi oferecido, é, já me foi oferecido batidinha, é, bebidas fortes, já me foi oferecido maconha etc. e etc. E, tipo assim, por opção, pela confiança na qual os meus pais tinham comigo nesse acordo, né? De, tipo assim, ó, a gente deixa você beber, a gente não estipula o limite de horário que você tem que chegar em casa, a gente não estipula o quanto que você tem que beber, mas a gente tá te falando, ó, isso aqui não é legal pra você, isso aqui faz mal, Sim. isso aqui pode te dar uma dependência química, você... É, é... Eu sempre tive essa coisa de que, tipo assim, eu não sou... É, vamos dizer assim abastado né meus pais não têm grana para ficar me sustentando então tipo assim sempre tive também a consciência de tipo eu vou querer ficar gastando minha grana realmente com essas coisas a pouca grana que eu consigo arrumar para mim eu vou querer gastar com isso ou vou querer gastar com coisas que são mais importantes para mim então tipo sempre tive é. essa consciência e, e sempre foi muito importante para mim ter essa confiança sabe tipo assim e ver que que corresponder essa confiança deles era uma coisa boa por mais que é, não, não era... Minha relação com meus pais nunca foi perfeita, mas isso é uma coisa que sempre funcionou bem, sabe? Essa coisa da confiança, né? Mas então, eu desafiava um... eles em outros campos, né? É, eu, eu, eu sentia que eu tinha que mudar a cabeça deles em outros campos, ir contra eles em outros campos, mas nesse campo em, em si eu nunca precisei fazer isso, nunca quis fazer isso porque eles confiavam em mim e eu me sentia seguro uhum. nisso, né?
0: E existe uma questão... É, hoje em dia, né, eu já estou falando do, dos dias atuais, a quantidade de informação às vezes ela até atrapalha, porque uhum. as pessoas elas têm que saber o que é certo, elas têm que saber o que é errado, têm que saber o que faz bem, o que não faz bem, mas ela também tem que saber filtrar é isso aí uhum. em todas as áreas, hoje a gente vê isso, né os famosos é, fake news que nós temos aí, enfim, e coisas desse tipo. Então assim, o adolescente ele ainda está mais propenso a acreditar em tudo do que o adulto, porque o adulto ele ainda tem uma vivência que vai fazer com que ele procure outras coisas, né? Procure a vivência uhum. ou converse com outras pessoas <risos> da sua idade e troque essa, essa experiência e tudo mais. O adolescente, ele, ele é muito é, suscetível a querer saber porque ele leu e já sabe, entendeu? Leu a primeira vez, já, já acha que aquela informação é, já é tudo e já uhum. toma aquilo como a, a verdade, como né? Verdade. Então, assim, é muito complicado você, quando é adolescente, a, a ter esse discernimento de que nem tudo que a sociedade apresenta é positivo e nem tudo Sim. que a sociedade apresenta também é negativo porque a, a tendência do adolescente é se vitimizar também né? existe uma vitimização muito grande porque assim, ai nossa, comigo tudo dá errado Ai, porque minha vida. Uhum. Ai, porque meu tudo pai. Com ele, né? <risos> é, tudo com ele, isso, né? Tudo com ele. Ele acha. Ai,
1: ele acha é, que... É um na adolescência você sente tudo dele. com muita intensidade, né? É Quando você tá feliz, você tá muito feliz. Quando você tá triste, você tá muito triste, né?
0: É, e o adolescente ele é muito intenso. Só que ele tem que ter personalidade também. Existe uma coisa que chama hum. personalidade. E ele tem que ter a sua personalidade e fazer ela valer. Olha, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esperta, né? Porque adolescente ele tende a, a se colocar como, ai, nossa, não sei matemática, eu sou burro. Ai, eu não sei uhum. história, eu sou burro. Ai, eu não sei, sabe, se colocar como burro, como eu não sei nada, como, ai, porque eu tenho um colega que tira sua nota máxima dentro da sala, porque que eu não tiro? Ai, porque que eu não tenho isso? As pessoas têm personalidades diferentes. Né? E a gente tem que uhum. se colocar e se amar dentro da nossa personalidade né? e tentar fazer as coisas certas, certas para que elas aconteçam da melhor forma possível. Senão, daqui a pouco, você vai virar uma pessoa revoltada porque você quer ser revoltado e não porque realmente a revolta aconteceu na sua vida. Né? Existem várias situações, uhum. N situações, em que poderiam colocar várias pessoas eh, em situações de, de revolta. Mas a gente Sim. tem que saber... Olha, isso não é bom, isso é ruim, isso aconteceu comigo Sim, mas eu não preciso me revoltar com isso né? Eu não preciso sair uhum. chutando o mundo As coisas uhum. não funcionam dessa forma Eu, eu falo uhum. assim, eu tive uma, uma adolescência é, muito muito comp complexa, vamos dizer assim né? Agora, vocês imaginam, um, um menino numa cidade do interior de Minas Gerais Eu morava numa cidade de 6 mil habitantes Com uma família que era visada na sociedade Meus pais tinham um restaurante, era o único restaurante da cidade Então todo mundo me conhecia né? E um menino gay, né? que naquela época era uma coisa absurda Ninguém saía do armário, vamos dizer assim né? Uhum, e eu passei por diversos bullying na escola né? Porque os meninos mexiam comigo Porque eles olhavam e falavam Esse menino é gay E não tem como a gente não identificar né? <risos> é, 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 é muito claro Muitas vezes é muito sim. claro né? No meu caso, dava para eles perceberem Por causa do meu jeito, as coisas que eu fazia As coisas que eu gostava enfim. E aí no final das contas, eu passei por vários problemas Mas nem por isso, eu deixei que isso virasse a revolta da minha vida pelo bullying que eu sofri, pelas coisas que eu passei. Pra vocês terem uma ideia, eu passei por uma situação que um dia eu tava vindo da escola e eu passava por um terreno, eu cortava o caminho por um terreno. Os meninos me esperaram atrás de uma árvore, uhum. me pegaram, me bateram, me amarraram na árvore e me deixaram amarrado lá.
2: Ai, Cleberson.
0: E aí Nossa. uma senhora. Né, uma senhorinha uhum. de uns 60 anos na né, época, 60, 70 anos, estava passando, Sim. ela olhou, me viu amarrado, foi lá, me desamarrou, perguntou o que tinha acontecido, viu que eu tava machucado que eu tava sujo, enfim. Uhum. E eram meus colegas de escola. Hoje, eu uhum. conheço essas pessoas, né, são pessoas que eu conheço, tenho contato com eles, eles viraram adultos, são pais, são pais de família, alguns são solteiros ainda, outros também eram homossexuais e depois que se revelaram olha homossexuais. só E assim, por quê? Porque eles estavam no embalo dos outros e eles falaram assim, olha, se eu não, 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 não entrar junto com os outros, se eu não fizer o que os outros estão fazendo, então vai sobrar para mim. Então, muitas vezes, adolescentes, eles, no, em vez de convencer os outros a não fazer... O que, que eles fizeram? Entraram no, no barco. Ah, mas eu virei uma pessoa revoltada com a vida por causa disso? Não, de forma alguma. Toquei minha vida para frente. Sou muito bem uhum. resolvido, tenho minha vida. Mas assim, eu tô contando uma situação que é, eu vivenciei na adolescência... E que eu, se eu não tivesse tido minha personalidade de... Olha, independente do que tá acontecendo, eu tenho que tocar minha vida para frente... Uhum. Eu estaria lá sofrendo até hoje Poderia Sim. ter é, tentado um suicídio poderia ter, enfim Qualquer coisa desse tipo que normalmente ocorre Não, eu fui correr atrás Só que nem todo mundo tem essa força
3: Cleberson, e você acha Que a, a sua relação Com seus pais Ou de repente a, a, a educação Mesmo que eles tiveram A força do trabalho que eles tinham Você acha que isso contribuiu Pra você se fortalecer Pra construir essa personalidade sua Pra você seguir em frente?
0: Com certeza, com certeza E assim, o meu pai era uma pessoa muito rígida né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida No sentido, o pai foi militar Enfim, né? Teve, tem Sim. toda uma, uma história por detrás disso E a minha mãe sempre foi uma pessoa Assim, que Ela nunca teve muito estudo Minha mãe estudou até o quinto ano, né? Que é a quinta série antigamente E é... Ela não tinha muito estudo, mas minha mãe era uma pessoa muito de conhecimento de vida, né? Uhum. E meu pai era uma pessoa que lia uhum. muito e tudo mais. E eles me deram muita força nesse sentido. E minha mãe sempre falou, olha, Cleberson, você precisa é, correr atrás, você precisa estudar, você precisa ter um bom futuro. Eu e seu pai, nós não tivemos a oportunidade de crescer dentro do, do, do meio de estudo, mas você tem que estudar. Né, fazer alguma uhum. coisa na sua vida é, para ter o seu dinheiro para ter a sua independência porque assim, é, ela na época né, nessa época, minha mãe ela já sabia da minha, da minha condição né, como, como homossexual mas assim, ela não falava obviamente, como muitas mães não falavam né? Uhum. ela percebia ela via, obviamente mas ela nunca Sim. falou, tanto é que assim é, quando eu me aceitei como homossexual e me apresentei como homossexual eu tinha 20, 21 anos, 20, 21 anos, né? Que eu me posicionei como tal e acreditei e vi que realmente eu não tinha como fugir disso, né? Então foi uma uhum. situação que eu só é, assumi, vamos dizer assim, para a sociedade para mim mesmo, né? Com essa uhum. idade. Hoje eu vejo que os meninos e as meninas, né, eles se assumem muito mais cedo. Por quê? Sim. Porque a sociedade ela tem uma abertura maior para isso. Na minha época, não tinha essa abertura. Então, a gente tinha... É, e, senão, aconteceria o que aconteceu comigo. Se eu, eu, se eu não me, me apresentando como tal... Eu, fui eu apanhei, fui amarrado em uma árvore... Agora, Sim. você imagina se eu me, me, me posicionasse.
3: E eu, eu falo isso, gente, só dando sequência aqui para o que, que ele falou, que eu uhum. acho muito importante, que eu falei... Essa questão da estrutura mesmo da personalidade, é. sabe? Porque assim... É, independente do que... Porque a gente não pode falar que a pessoa é, é, acontece uma coisa, ela vai ser eternamente condicionada aquilo que aconteceu com ela, né? Uhum. Eu acho assim, vai muito da, dessa percepção que a pessoa tem com o que aconteceu com ela e o que ela faz com isso, né? Então, por isso que eu falo muito dessa estrutura mesmo, esse apoio que é. teve antes, né? Essa instrução então, de,
2: dessa, de tudo, né?
3: Dessa construção, né? De valor, uhum. de família. Por mais que a pessoa não tenha uma relação com... Porque não são todas as pessoas que têm uma relação boa com pai e mãe que conversam, mas às vezes não tem um pai e mãe, mas tem uma tia, tem um tio, tem um primo, uhum. tem a, a, alguém que, 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 que ele espelha, né? que dá esse suporte. Então, eu acho, principalmente na infância, né, gente? A infância a gente não pode nem falar. Okay. Tô querendo falar assim, dando suporte para a passagem da adolescência, né? Uhum. Se a gente não constrói isso na infância, é, pra gente ter essa passagem mais tranquila, porque assim... A crise, gente, a crise de identidade, a confusão de identidade, todos irão ter com um grau leve ou um grau mais forte, uhum. né? Porque é uma crise de identidade. Qual o papel que eu, tô, que eu tenho no mundo? Qual o papel social que eu vou ter? Né? Qual que é meu caráter? Então, tudo isso já passa. Sem
0: contar as transformações biológicas, né, né, né Flávia? As espinhas, o corpo.
3: É, exatamente. Né? que a maturação do órgão, do né? dos hormônios, a maturação sexual, né? a, a, a questão da menarca para as meninas, a primeira ejaculação para os meninos, que isso é uma marca né? muito grande para a questão da, puber, da puberdade para a adolescência. Então, assim, pensa, gente, já é um conflito enorme em todos os sentidos, uhum. né? É um conflito muito, assim, de, de físico, social, emocional, emocional cognitivo, né? Se a pessoa não tiver um suporte, se ela não tiver uma estrutura que ela já vem construindo, é, realmente fica mais complicado, né? E aí, num caso desse horrível que o Kleberson passou, por exemplo, sim, né? Sim. Que hoje, eu concordo com ele, hoje a gente tem pessoas muito mais levantando a bandeira, muito mais é, indo a favor, que toma conta dessa situação. Antigamente, a gente não tinha, as coisas eram muito uhum. mais é, veladas, sim. né? As pessoas tinham medo, não se defendiam... É, Fingia que não vinha muitas vezes, né? Hoje não, mas pensa bem numa situação dessa, a pessoa pode chegar até um suicídio, como, né? Por falta de um suporte realmente, por não dar conta de passar por toda essa turbulência. Sim. Então é muito complicado isso, né?
0: E, e Flávia, tem cada, cada pessoa, ela encontra o suporte de uma forma, né? É. Porque eu, eu conheço pessoas que, que se apegam e, e criam suporte na religião, né? Tem pessoas uhum. que... Que, que tem uma determinada religião e se apoia nessa religião tem gente que uhum. se apoia na família tem gente que se apoia nos amigos né? e se você é. tem pessoas boas ao seu redor, porque isso é uma coisa muito importante também, é você analisar quem são essas pessoas que estão à minha volta, será que são pessoas boas que realmente valem a pena estar comigo ou não, porque às vezes você tem vários amigos, você tem várias pessoas para balada várias pessoas, mas é. para para várias situações, mas quando chega no momento que você realmente precisa de alguém, essas pessoas te dão as costas e fogem. Né? então a gente tem que estar tá amparado, né então assim primeiro amparo, família, família é uma coisa, por pior que ela seja por mais problemática que a família seja, ela é sua família é onde você mora, é onde você come é o seu lar, né? então assim é o maior apoio por referência,
3: né? exatamente,
0: Sim. é sua referência e a outra questão são as pessoas que estão à nossa volta, que querem o nosso bem, então o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, você é o rapaz o psicólogo que você uhum. conhece, né? Lá na sua escola o seu professor, né? Porque eu acho assim que é, nós temos algumas escolas que têm serviço de orientação educacional, supervisão pedagógica, né? são pessoas muito importantes que podem te ajudar de alguma forma, te levar para algum lugar ou para conversar, né? Eu sou supervisor de uma escola e assim muitos adolescentes me, me chamam, falam: Cleber, você queria conversar. Eu falo: senta, vamos conversar. Né? Eu não Olha, sou psicólogo, legal, bom, mas eu sou o supervisor da escola, então eu estou ali para ajudar. E, e assim, como professor, quantas vezes alunos me pararam no corredor, o oh, professor, eu preciso conversar com você, e isso não só na, 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 no ensino médio ou no fundamental, mas também na faculdade. Muitos alunos uhum. me param e falam, cara, eu queria me desabafar, eu precisava conversar com alguém, eu estou grávida, meu marido não queria que eu engravidasse agora, ou situações desse tipo, ou eu, 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 eu namorei um cara, fiquei uma vez, engravidei. E coisas desse tipo que acontecem e a gente senta, a gente conversa, a gente né, tenta tra trazer um direcionamento e falar que a gente é a pessoa perfeita. Não, eu não sou perfeito. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas falhas, como qualquer ser humano. Todos nós temos falhas. Mas o quê? A gente tem que procurar pessoas que estão, são boas, que estão perto da gente. Uhum. E aí, isso entra na questão da droga, isso entra na questão é, dos problemas familiares, isso entra na questão das, dos problemas religiosos. E, enfim, em qualquer outra situação, né, pessoas boas que estão perto da gente, elas, é, elas agregam muito para a nossa vida. Sim. E pessoas que não querem... É, nos ajudar ou que não estão nem aí Elas não vão agregar em nada Então às vezes é melhor é. você se afastar Não ficar muito próximo, não ser mal educado Obviamente, você vai ser sempre educado com as pessoas Mas né, Tentar aproximar de pessoas que vão agregar Coisas positivas para a sua vida Eu falo assim Sim. que eu nunca tive problemas Por exemplo, com relação ao meu trabalho Pela minha homossexualidade uhum. Eu nunca tive problemas com relação a isso no meu trabalho. Os meus chefes me, me respeitam, os meus colegas me respeitam, os, os meus alunos me respeitam, os pais dos meus alunos me respeitam. Por quê? Porque eu me dou ao respeito. Né? Uhum. Eu faço o que eu posso fazer positivamente para os meus alunos e dentro do que é correto. Eu não, não vou fazer, falar para eles assim, olha, vai pular de, de, de cabeça ali ou vai encher a cara. Não, eu, eu aconselho a não fazer o que é errado.
1: Sim, o que pode eu acho prejudicar. que isso é uma questão, porque é, quando você chega na adolescência, a impressão que dá, principalmente quando você está no ambiente escolar, é que as pessoas começam a se dividir em grupos, né? Ah, tem o grupo Sim. dos CDFs, é, tem o grupo dos descolados, é, tem o grupo dos repetentes, tem o um grupo de não sei o que lá. Todo mundo começa a criar essa identidade de grupo, né? Todo mundo participa do grupo com o que se identifica mais, né?
0: Sim, é, isso é uma é, questão social, na minha época né? era
1: muito assim. Isso, Sim. é uma questão social. E tipo, eu... É, tive uma criação, muito por causa é, do temperamento dos meus pais, assim, de não falar muito sobre sentimentos, de não falar muito sobre... De, de afetividade, de abraço e carinho, etc. E quando chegou o meu período da adolescência de me descobrir, de, de, de criar minha identidade, uhum. chegou um momento em que eu percebi que eu era uma pessoa muito vazia na questão de sentimentos. Eu não tinha sentimentos a agregar as pessoas. Eu não tinha... Eu tinha uma certa... Uma, um certo esfriamento que as outras pessoas não tinham, de tipo assim, uma vez cheguei na escola, uma na menina verdade, que conversava... Na verdade, você
0: tinha todos esses sentimentos, você não sabia utilizá-los. É, Exatamente. com eles
1: né? é, lidar ele é. Tipo assim, eu cheguei na escola... Eu, vou lidar me...
3: com eles. Eu, eu tinha uma amiga
1: que eu conversava com ela todos os dias, a gente uhum. sentava um do lado do outro, a gente conversava bastante, ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, e ela tinha terminado com o namorado dela, e ela tava chorando.
3: Uhum. E aí
1: ela chegou, eu cheguei na sala, só tava nós dois... Falei, o que que foi? O que que aconteceu? Eu falei, ah, eu terminei com ele e tal. E ela terminou de falar, continuou chorando e eu sentei do lado dela. Eu não dei um abraço, eu não, não, não soube confortar ela. Sim. E aí depois, quando eu, isso passou e tal, ela falou pra falou, nossa, eu fiquei muito magoada, porque você não, você não me deu um abraço, você não, não tentou me confortar e tal, você é um, um amigo meu que eu gosto muito, eu fiquei muito chateada que você não fez isso. Só que na minha cabeça isso nem passou, sabe? Nem por um momento, assim. Porque eu não, não, nunca tive esse lance, assim, sabe? De... E até hoje eu fico um pouco incomodado quando alguém fica me abraçando muito, a pessoa fica... Eu? <risos> a Mariana fica muito próximo. Eu ainda tenho essa certa dificuldade, mas foi um período da minha adolescência em que eu, eu sentia muita solidão. Uhum. Sentia muito distanciamento das pessoas. Eu passei a morar, tipo, separado, entre aspas, dos meus pais, né? Tipo, é, aqui em casa tem, do, tem uma moradinha embaixo, uma moradinha em cima, eu passei a morar so, meio que sozinho embaixo. E foi um período onde meus amigos foram pra faculdade, eu fui o único que não foi, e aí eu ficava morando sozinho aqui, meus amigos morando em outra cidade, então eu comecei a me sentir muito sozinho, né? E comecei a sentir muita solidão, muita tristeza. E foi justamente nesse período que eu comecei a pensar, né? Que tipo, por que, que eu tava tão sozinho? Porque eu tinha dificuldade pra me relacionar com as pessoas, pra me abrir com as pessoas, as pessoas tinham dificuldade de falo, nossa, esse cara é um cara legal, eu quero ser amigo dele, porque eu, eu tinha dificuldade de, de falar mesmo com as pessoas. Embora eu sou uma pessoa que sempre fui falante, que sempre falei bem, né, uhum. nunca fui uma pessoa muito enrolada, mas eu tinha essa dificuldade de me relacionar, então mas foi, acho Mateus. que a minha crise de identidade foi justamente nesse sentido, assim, de uhum. tipo, que, eu sou uma pessoa fria, eu, eu sabe, eu tinha uma, teve uma vez, filha de adolescente, né, que pesquisando na internet, vendo vídeos e coisa, e todo mundo, eu vi alguns vídeos... É, de casos policiais, etc. Você assim, falava que, tipo, um assassino é um cara muito frio que não sente nada pelos outros. Eu fiquei, tipo... Você é um assassino agora. Entrei é. no BuzzFeed. Seria eu um assassino?
0: Mas, ô, Matheus, é, existe uma, uma, uma frase que eu sempre utilizo, que eu falo, assim, que é muito difícil você dar alguma coisa que você nunca teve. É algo que eu sempre... Eu sempre falo, assim, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu tive, hoje não tenho mais. Que eu eu, eu uhum. acho que a vida vai nos ensinando a ter determinados Atitudes, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi a dizer para as pessoas é eu te amo. Era uma Sim. coisa que eu não utilizava na minha vida, nem para os meus pais, nem para as pessoas que estavam à minha volta, enfim. né? Nem no meu relacionamento. E, e eu não utilizava essa palavra, por quê? Porque eu não tinha essa palavra na minha casa, porque meus pais, eles me amavam muito, sempre tiveram um carinho muito grande por mim, pela minha irmã, enfim. Mas não era hábito familiar, sabe? Esse negócio Sim, de abraçar, é, casa beijar, é <risos> né? Uhum. De, de, de falar, eu te amo e tal. Então assim, a forma de demonstrar... É, a forma com que eles demonstravam esse amor pra mim era diferente. Né? Eles, tinham outra, eles tinham outras atitudes que me faziam acreditar que eles me amavam. Mas eu não tinha esse hábito, né? E Eu via às vezes meus colegas, tipo... Falando bença mãe, bença pai, né? Que era uma coisa que uhum. não se fazia muito na minha família, porque meu pai não era muito de igreja, minha mãe também não. E assim, a gente não teve essa criação religiosa, né? E assim, mas eu aprendi depois, porque eu fui para o grupo de jovens, né? Eu fiz primeira comunhão, depois eu fui para o grupo de jovens, aprendi a ter esse contato com algumas coisas. E no final uhum. das contas, quando eu fui amadurecendo, eu percebi isso. Então, às vezes, as pessoas percebem isso mais cedo e às vezes elas percebem isso mais tarde, Sim. né? E essa questão de não ter esse carinho, de beijar, de abraçar. Hoje eu sou uma pessoa super carinhosa, né? Eu abraço uhum. minha mãe, eu beijo minha mãe, eu abraço meus amigos, né? Eu tenho esse esse carinho e eu digo, eu mando mensagem para os meus amigos de verdade, as pessoas que eu gosto muito que eu tô com saudade, que eu amo e que eles me fazem falta quando nós estamos longe né convido esses meus amigos pra virem na minha casa, a gente janta junto a gente conversa e tudo mais então assim, a gente vai criando é, determinados vínculos a partir de determinados pontos da vida Sim. às vezes você é. consegue passar pela adolescência e chegar a isso e há alguns momentos que você não consegue chegar, demora um pouco mais e tem gente que passa uma vida inteira e não consegue. Kleber, oi. Eu
3: acho também que a gente aprende, né? Porque assim, Sim. como, como a gente, e isso é, é quando a gente não tem isso que você falou, a gente não dá aquilo que a gente, a gente não, po, não, não, não dá aquilo que a gente não tem. É por realidade, quando você não tem, você não consegue passar. Você tem que uhum. aprender. A gente aprende uhum. também, né? Com as Sim, tá com as é. outras pessoas, com as relações sociais que nós com as necessidades que a gente que a gente que encara né que a gente se depara de repente então tem coisas né que a gente fica muito ansioso principalmente nessa nessa fase Exatamente. que a adolescência ela é uma uma fase de muita ansiedade de muita preocupação uhum. né é preocupação acerca de amigo de pai de aparência do futuro de independência né uhum. é, então assim essa ansiedade Faz você, às vezes, é, não ver realmente quem que você é. Aquilo que você tem, né? Uhum. E aí você fica meio cego. Você acha que você nunca vai desenvolver alguma coisa. E não é por aí. Sim. A gente é. pode aprender e a desenvolver né, sentimentos. Aprender a desenvolver habilidades, né? Uhum. Que isso a gente tem que potencializar. Sim. A gente tem que... A partir do momento que a gente tem alguma coisa, é aí que a gente vai desenvolver, né? Então, assim... É isso mesmo que você falou, né, é. eu vejo muito isso também muitos adolescentes.
0: E assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito, e eu vejo isso com os meus alunos, né, no, no, no geral, como eu dou aula de história da arte para eles, e a gente faz várias atividades, eu, eu ensino os meninos a pintar, eu ensino técnicas de pintura, eu ensino técnicas de, de enfim, de, de arte, né, a gente estuda a arte, a gente vê como ela surgiu e tudo mais. Então, dentro desse processo, dentro da, da disciplina de História da ética que é uma das disciplinas que eu trabalho, é, eu vejo que muitos alunos eles se encontram e muitos alunos eles começam a colocar os seus sentimentos. Porque assim, a arte no geral, seja ela na música, seja na, na dança, seja no teatro, e agora, é, esse segundo semestre, né, se a gente conseguir voltar presencialmente, eu quero fazer um trabalho com os meus alunos, com expressão corporal, com teatro, enfim. É, ah, é algo eu vou que eu...
2: querer participar.
0: <risos> e eu tô planejando. Será muito bem-vinda, Mari. E, e, assim, é uma coisa que eu tô, tô planejando, né? Tem uma atividade que eu vou fazer com eles, que nós... flash mob, só que eu quero fazer um com estilo <risos> é, teatral, sabe? Umas coisas mais ou menos nesse tipo. Então, Sim. assim, tô esperando. Ah. Uma isso, coisa é uma pra...
1: isso é muito verdade, tanto que é, eu... eu... Eu aprendi um pouco sobre relacionamentos, eu aprendi um pouco sobre sentimentos é, nos meus primeiros relacionamentos amorosos, tal, de adolescência, tudo tudo muito errado, tudo com muita intensidade, aquela coisa de adolescente, sabe, tipo, ai, muito ciúme, gostava muito, de repente eu não gostava mais, então, eu aprendi um pouco nessa nessa época, mas eu fui muito confrontado comigo mesmo, sabe, quando eu ficava sozinho, é, quando eu não estava namorando, meus amigos não estavam por perto, eu tinha que conf me confrontar, quem era eu, o que, que eu tava querendo, qual que era o objetivo da minha vida? E muitos sentimentos confusos, muitas coisas guardadas dentro de mim que eu não conseguia tirar. Isso que o Kleberson falou sobre arte é muito verdade, porque eu comecei a estudar audiovisual, comecei a fazer o curso, comecei a fazer amigos lá, e o trabalho final era fazer um curta-metragem, né? E eu descobri um amor por cinema que eu sempre tive, eu nunca, nunca consegui ver esse amor concretamente, como uhum. que ele mexia na minha vida, e depois eu fui perceber. E fazendo o meu primeiro curta-metragem, escrevendo o um roteiro... Coloquei muitas coisas minhas lá, muitas coisas que eu queria dizer, muitas coisas que eu sentia. Um personagem inteiro lá era representando eu, tudo aquilo uhum. que eu tava sentindo. E quando eu terminei esse curta-metragem, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, sabe? E a partir daquele dia em diante, eu não sentia mais aquilo. Eu tinha colocado aquilo pra fora, sem precisar chorar, sem precisar desabafar, sem precisar passar por nada que fosse um sufoco na vida. Uhum. E eu passei a entender muito melhor quem era eu a partir daquele dia, porque foi um, um processo, né, de criação de um personagem, que depois eu fui perceber que era eu. Sim. E eu, como eu poderia mudar aquilo? Então, é, é um processo que eu ainda tô desenvolvendo.
0: Mas isso, isso é muito importante, porque assim, eu Sim. tenho muitos, eu conheço muitos casos de alunos meus que... Né? além de do, eu dou aula de português também, literatura, né? Então, assim, o que acontece? Eu vejo muitos alunos meus que se entregam na escrita, por exemplo. Eu sou o uhum, tipo de pessoa é... que eu me entreguei muito na escrita. Sim, eu, eu...
2: passei muito por isso também na, na, na minha adolescência, quando eu, eu sofria eu tive depressão, eu tive ansiedade, até a, a Flávia já sabe que eu sofri bulimia, então, muita, muita coisa, assim que até o que vocês falaram, assim, de descobrir quem estava realmente do nosso lado, eu fui descobrir, da, tipo assim, que eu podia contar com a minha família, que eu podia contar com algumas pessoas, depois que eu comecei a fazer, a fazer, fazer terapia. terapia. Quando eu estava, eu assim, na minha fase de 12, até meus 17, 18 anos, foi uma das piores fases da minha vida, mas que eu sabia, eu conseguia me expressar quando eu escrevia, eu escrevia poema, eu escrevia, às vezes... É algum trechinho, alguma coisa que eu sabia que eu conseguia me expressar sem poder, sem ter que segurar tudo aquilo dentro de mim. E até hoje, eu escrevo muitas, muitas coisas, porque é, é, virou um hábito. Às vezes eu não consigo falar, não consigo me abrir com alguém, e eu vou lá, escrevo, faço alguma coisa, e, e é incrível. É uma sensação que...
1: Tirar um peso das coisas, Tirar um
2: peso, assim, muito grande. É, é impressão mesmo, gente, porque tudo isso,
3: né? É, pegando o que vocês falaram, a arte é. é toda arte é uma expressão né? Qualquer, qualquer coisa que a gente possa aliviar, na verdade porque é a expressão da nossa subjetividade qual que é a subjetividade? é tudo aquilo que você é tudo uhum. aquilo que você traz como pessoa, Sim. todos os seus conflitos, né? Quando a gente fala por exemplo em terapia, em psicologia né? a gente usa muito a questão do sonho, a gente usa a questão de, de, de diário de bordo né? você escrever, porque quando você tá escrevendo, você tá ressignificando uhum. tudo aquilo que você passou né? A própria fala, né? quando a gente fala para a gente ter um suporte, para a gente ter alguém, a gente ter uma forma de expressão, né? independente do que for, ter alguém como referência, por quê? Porque quando você procura, quando você vai avaliar, quando você vai repensar e falar de novo aquilo, você está ressignificando tudo aquilo que você, que você pensou, Sim. toda aquela expressão sua de subjetividade. Né? Uhum. Então, assim, é, e aquilo faz todo sentido. Às vezes a gente tá super mal, a gente fala nossa, falei com um amigo, já aliviou o coração, já Sim. tá bom. Ou desenhei, ou escutei uma música, uhum. né? Ou fui andar de bicicleta, sei lá o quê. Por Caminhar. quê? Porque aquilo que tava você ressignificou. E isso uhum. é importantíssimo. Quer o que seja, né? É Sim. muito importante. É,
0: é muito interessante isso que a Flávia falou, da música, uhum. por exemplo. Foi bom. Essa, essa situação da música, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Porque todo mundo gosta de música. É uma coisa uhum. que todas as pessoas gostam. Ah, eu gosto de rock, eu gosto de funk, eu gosto de é, clássico, eu gosto de hip hop, eu enfim, al Não algum estilo, algum estilo <risos> a pessoa vai gostar de, de, de algum estilo musical. E, às vezes, quando ele está ou depressivo, ou triste, ou né, é, é, estressado, ou está com algum problema, ou quando ele está feliz mesmo, né, ou quando ele está... É, em uma situação muito positiva, a música sempre ela tá presente na vida das uhum. pessoas. Então uhum. assim, eu tô, tô mal, ah, eu vou colocar uma música para me deixar pior do que eu tô. <risos> Não, é. Não, você tem que procurar uma... o quê? O que, que me alegra? Então, é, é nesse momento que você tá muito alegre, que você. É, que você tá muito triste, desculpa, que você precisa de uma música mais alegre pra te colocar pra cima, o que, que as pessoas fazem? Vão lá e colocam a música, porque é pior. Isso não pode <risos> acontecer. Então você tem que usar isso ao seu favor e não contra uhum. você, né? Então, isso é uma Sim. coisa que.
2: Deprime não...
3: mais, né? Acaba deprimindo mais.
0: Exatamente. É, é, Ou eu tá muito elétrico por isso. demais, porque Sim. eu, por exemplo, quando eu tô elétrico demais, ligado no 220. O <risos> que, que eu faço? Eu vou lá, coloco uma música calma Uma música tranquila, que eu falo assim Não, eu preciso me acalmar Eu preciso, <risos> né, baixar a uhum. bola Porque eu tô muito lá em cima, né E uhum. às vezes quando eu tô, ai, nossa Cansado e tal, eu falo assim, não, deixa eu colocar uma música Mais animadinha pra me jogar pra cima Claro, é. gente, quando eu vou colocar lá Um rock, sair dançando no meio da sala batendo um cabelo, né <risos> Mas... Vamos colocar uma coisa que, que já me coloca um pouco mais pra cima. E aí, dentro do claro. estilo que você gosta, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de dança. Eu fiz dança há muitos anos, né, e tal. Dancei em vários lugares.
2: Eu também, viu? <risos> você
0: também, é, Flávia?
1: Mariana também dançou em vários lugares já, né, menina? Eu? É, a Mariana dançou na sala, no quarto. Ah, né? eu danço em todo é
2: lugar. Nossa, eu coloco a música lá, nossa senhora, sai dançando eu, pela casa, eu pega amo cachorra, a cachorra, dança com a cachorra.
0: E assim, às vezes eu coloco a música pra dançar. Você é. coloca uma música, eu
3: Eu fiz conservatório, eu acho que a minha vida inteira. Então, assim, o conservatório, eu acho, assim, eu, eu, eu indico para todo mundo fazer. Uhum. Porque ele desenvolve a pessoa em, em, em vários contextos e principalmente nisso, né? Então, eu fiz expressão corporal, eu fiz dança, eu fiz teatro, eu fiz canto, eu fiz piano. Então, assim, eu percebo que as pessoas que mexem, né, as pessoas assim, que, que mexem com algum tipo de arte, né, que, que tem essa possibilidade da expressão mesmo, dessa subjetividade em qualquer contexto, gente, elas são mais abertas, assim, para ressignificar as uhum. coisas, sabe? É, elas têm mais possibilidade, porque ajuda, uhum. né? As pessoas. E
0: todo mundo pode encontrar a sua arte, né, Flávia? Porque, Sim. porque tem gente que, que é bom pra dançar e tem gente que é uma pedra, não dança nada. Mas uhum. aí, o que, que vai acontecer? Ele vai aprender a tocar um instrumento e ele vai se ressignificar, como disse a Flávia, num outro, num, num outro plano, numa outra situação. Aí tem gente uhum. que escreve, vou escrever peça de teatro. Há outro escreve poesia, vou escrever poesia. Em alguma arte, todo mundo, da mesma forma que cada um gosta de um estilo de música, vai ter alguém, uhum. é, é, vai ter um, um estilo de arte que você vai se enquadrar também. Sim.
1: Né? É, eu e demorei aquele... muito porque, tipo assim, é, cinema não é uma coisa, tipo assim, você começou a gravar vídeo, você descobriu que você gosta de cinema. Na minha época, na verdade, nem tinha como começar a gravar vídeo, porque quando eu era pré-adolescente e tal, eu não tinha um época, com celular, com câmera. Assim, a gente fica sentindo velho.
0: Não, é que, tipo assim, já
1: existia câmera de vídeo, já existia câmera de vídeo, já existia celular, mas eu não, tipo, eu não tinha condição financeira de ter uhum. um comigo, né? Então, tipo, não tinha como eu, eu saber. Mas eu sempre fui uma pessoa que falava muito sozinho, porque eu, eu tive uma infância é, mais solitária, eu não tinha muitos amigos quando eu era pequeno, então eu brincava sozinho, conversava sozinho, ficava falando com as paredes, ficava inventando história na minha cabeça. Então, eu sempre tive essa parte criativa de, tipo assim... Criar um arco, criar uma história. muito fácil, assim. A minha mãe, é, às vezes, achava até que eu era meio louco. Eu ficava falando muito sozinho, né? E eu interpretava personagem e tal. E aí, quando eu fui começar a estudar audiovisual, que eu fui começar a ver essa parte de louco atuação, até
0: hoje, Matheus. Eu falo sozinho. Eu também sou.
1: Eu falo sozinho o tempo <risos> todo. Sozinho o tempo todo. Eu, eu falava, falava fala de filme. Ficava repetindo fala de algum filme que eu achava maneiro. É. Tipo, hasta la vista, baby. Pá, lá no meio da sala, sozinho, sabe? Então, tipo assim quando mas é chegou o momento
3: é louco, todo mundo tem um pouco vocês podem... todo mundo tem Exatamente. Um pouco. <risos> quando
1: chegou o momento que eu tava fazendo audiovisual eu falei, caramba, eu tenho uma facilidade pra escrever diálogo, eu tenho uma facilidade pra imaginar um enredo, uma história que às vezes outras pessoas falam, hum, como é que eu vou começar hum, mas o que, que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer eu partia de um eu tava ouvindo uma música andando de ônibus um dia aí eu falei, putz, essa música me faz pensar num personagem assim, assim, assado uhum. putz, vai ser isso Sentei no computador dois dias e escrevi o roteiro. Vamos lá gravando e tal. Então, tipo assim, é uma facilidade que eu senti, que eu nunca senti pra fazer nada na minha vida, sabe? Nunca senti. Tipo, quando eu ia desenhar, eu ficava nessa. Hum, o que, que eu vou desenhar? Como é que eu começo a desenhar? Por onde eu começo? Como que é o traço? Hum. Nunca... Eu sempre quis ser um bom desenhista, mas eu nunca fui. Aí, quando eu comecei a mexer com o audiovisual, eu falei, putz. Aí, ó, descobri. É isso aí. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Já vinha fazendo, já tinha tipo assim, tinha Essa, pistas na minha vida você
2: fazia sem saber que tava fazendo é,
1: tinha uma, praticamente tinha uma seta assim, ó vai filho, vai, <risos> sabe, eu já editava vídeo eu já gostava de fazer vídeo pro YouTube e tal, e isso aí vai. eu fui e falei, cara, é isso, então demorou, mas foi, quando eu descobri o que que era me preencheu muito, assim então é, é muito verdade é isso muito
3: né, gente? Eu acho assim que alivia a alma. Quando você tem uma uhum. forma que você possa expressar aquilo que você está sentindo, é um peso que você tira. Né? Sim. Né? É o que, o que a gente precisa de ressignificar, de gente precisa de, de tirar um pouco. É o lixo uhum. que fica, às vezes, na nossa cabeça, que a gente precisa dar Sim. uma clareada. Então, a partir do momento que você pega aquilo e transforma aquilo. Com um qualquer tipo de, de, de arte, qualquer tipo de, de, de. que você possibilita você expressar né, aquilo que você está sentindo, isso, assim, é um ganho muito grande para qualquer um de nós, né? É, 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 uma, é uma coisa, assim, que, que, que alivia qualquer, qualquer coração, né? Hum. Eu acho que é uma forma muito boa. Sim, eu acho que uma
1: coisa importante a ressaltar também que o Cleberson falou lá atrás, sobre a importância de você ter pessoas que querem te encaminhar pras coisas boas, que querem o seu bem, né, e muitas vezes as pessoas que estão num grupo de amigos, que todo mundo, tem gente que às vezes vai bebe todo fim de semana, vai em festa todo fim de semana, tal. e a pessoa, a vida dela é ok, a vida dela é, tá, sabe, a pessoa não tá tentando achar nenhum significado naquilo, mas às vezes tem gente nesse grupo que às vezes tá mal da cabeça, tá mal no relacionamento com os pais, tá mal no relacionamento... É, na vida escolar, tá na vida social, coisa, né? tá passando por alguma coisa e tá tentando encontrar naquilo ali uma forma de escapar e não ver naqueles né, amigos que estão junto com ela nas festas e etc, não ver neles algo que, tipo, possa ajudar ela de fato. Ela só tá adiando aquilo e escapando daquilo. Então, às vezes, é, pra pessoas que estão passando por isso, acho que é importante você saber olhar e ver quem que pode te ajudar e que pode... Às vezes, porque muitas vezes, quando você tá com problemas na adolescência e eu passei por isso, você não quer ouvir a solução Sabe? Quando alguém fala assim, não, ó... Abre essa casa, deixa a luz entrar... Para de ouvir essa música, ouve uma música mais alegre... Você não quer fazer aquilo, sabe? O jovem, ele tem aquele negócio que é tipo assim... Eu não quero uma solução, eu quero reclamar... Sabe? Ou tipo, eu não quero uma solução, eu quero sentir o que uhum. eu tô sentindo... Então, às vezes existe essa dificuldade, essa barreira de você encontrar, né, a, uma pessoa e de saber ouvir aquilo que aquela pessoa tá falando para te ajudar, Sim. tipo de fato, segurar a mão da pessoa, né
3: Deus, eu, eu acho que é mais assim, você não quer alguém para te apontar, você quer alguém que te acolha que te acolha uhum, exatamente nessa, nessa, nessa fase, eu acho que faz todo sentido esse acolhimento uhum. né, então você tá passando vamos, vamos tentar passar isso juntos eu vou, uhum. vou, vou te ajudar no que eu puder uhum. né? não é apontar né? a gente não ganha adolescente com apontamento com enfrentamento sim. isso não, não, não acontece né? a gente tem que ser parceiro sim. é estar é junto né? e falar, olha, você está passando por isso mas eu estou aqui, né? vamos passar por isso junto, vamos tentar aliviar o que, o que, o que for melhor uhum. né? eu acho que é nesse sentido que a gente consegue alguma coisa
0: sim, e não colocar também o, o adolescente como o coitadinho porque Sim. às vezes uhum. as pessoas tentam acolher e acolhem como se eles da forma fossem errada, os né? coitadinhos que uhum. da forma olha errada, né? o seu mundo é, tá assim mas olha é, você vai passar por isso Porque você é forte Mas olha, coitadinho de você, eu sei que você... Não, olha, o mundo é assim As coisas funcionam assim Você pode uhum. contar comigo, tô aqui do teu lado Vou te ajudar Mas não vamos sofrer por isso Porque isso, isso aqui não tá legal Isso Sim. aqui não, não vale a pena né? Ah, ela Esse terminou com, frente, com você embora. Foi a primeira que terminou com você Outras poderão terminar futuramente Sim. Mas estamos aqui, tô junto Vou te ajudar né? Eu, eu
3: acho que a gente não pode vitimizar. A gente tem não. que enfrentar. Eu acho que a palavra uhum. de, ordem, de ordem é enfrentamento. Sim, né? É o com acolhimento certeza. com enfrentamento.
0: E não procurar ajuda como, como vítima, né? Porque as pessoas é. também vão procurar ajuda como vítima. Não, é, por exemplo, ah, é, vou procurar Mari porque eu tô, tô passando por um momento difícil. Ô, Mari, eu estou te procurando porque eu preciso de ajuda. Eu sou uhum. seu amigo, eu preciso que você me ajude, Exatamente. eu preciso desabafar e tal. Agora eu chegar lá, ai Mari, meu mundo tá caindo, ai Mari, porque não sei o quê. <risos> Sabe aquela coisa que você já chega se vitimizando como se você fosse Sim. a única pessoa do mundo que fosse passar por aquilo. Não, Sim. você tá precisando de ajuda, você é uma pessoa que tá com um problema, então chegue, a, é, coloque seu problema pra pessoa que que pode te ajudar ou que pode te ouvir, mas sem ficar, ah, eu sou o coitadinho, que só o meu mundo que é assim, que o é um mundo demais mais Sim. ninguém. É, é tem,
1: assim. tem um pouco em mente também que se alguma coisa está quebrada, se alguma coisa tá está errada, se alguma coisa não tá funcionando, em parte isso pode ser por sua causa também, você pode fazer coisas para ajudar, né? Uhum. Nem sempre é só o seu pai que não te ouve, nem sempre é, você tá indo dele, mal nessa Sim.
2: É, Sim. depende muito dele, assim, Sim. eu acho que é muita, uma coisa que eu que eu vejo, assim, da minha experiência, é que dependeu também muito da minha força de vontade de chegar, por exemplo, pro meu pai ou pra minha mãe e falar assim, eu preciso de ajuda, eu tô passando por isso, isso e isso, e eu preciso de ajuda, mas eu não sei, tipo assim, como começar, o que fazer e, e tudo mais. E eu acho que por mais que, às vezes, você não vê, às vezes, uma confiança nos seus pais, eu acho que são as pessoas que mais podem te ajudar. Uhum. E, às vezes, eles... <risos> às vezes, eles... Vem alguma coisa, mas eles não sabem como chegar em você e, e tipo, te abordar, falar, falar alguma coisa com você ou falar errado, mas também, eu acho que o primeiro passo que tem que dar também é você, porque não adianta também você ter um amigo que às vezes tá lá falando, falando, falando e você não tá ouvindo, uhum. sabe? Eu acho que depende muito, muito mais de você... Assim, da sua força de vontade do que, do que Sim. alguma outra coisa.
0: É mesmo, porque ninguém vai viver os seus problemas pra você.
1: Exatamente.
0: Né, as pessoas, elas podem te ajudar, elas podem te auxiliar, elas podem uhum. te apoiar, mas elas não vão viver o seu problema pra você. Sim. Eu
1: sempre Sim. fui uma pessoa muito cautelosa nesse sentido, de quando alguém me pedir ajuda, pô, tô precisando de se abafar, tô precisando conversar com alguém, pô, senta aí, vamos conversar. Uhum. Mas eu sempre fui muito claro pra pessoa, ó, oh, eu vou ouvir o que você tá falando, eu vou tentar te ajudar o melhor que eu puder, mas assim, se isso é uma coisa tão pesada na sua vida, se isso é uma coisa que tá te deixando tão pra baixo, talvez você deva buscar ajuda de alguém profissional, alguém que possa te ajudar melhor. Eu sempre fui muito assim, eu vou te ouvir, eu vou falar o que, que eu acho que é o certo, mas às vezes o que é certo pra mim não, uhum. não condiz com a sua realidade, né? Ou não vai te ajudar da forma como você precisa. Então, é, pra quem é amigo também, não acho que você é o psicólogo dessa pessoa. Você não, você tem, é essa obrig... você não tem essa obrigação, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tipo assim, busque ajudar, claro, sempre. Todo mundo acho que, né? Ninguém quer ver um amigo numa situação muito ruim, mas saiba também apontar pra essa pessoa...
2: Soluções.
1: Soluções, né? tipo, que, ó, existe uma pessoa que pode te ajudar, existe isso pode te ajudar e tal. Encaminhe também, né?
2: Uhum.
3: Eu
1: acho que é uma coisa importante. É, uma você
3: falou muito bem, uma coisa, né? Gente psicólogo não é amigo, nunca vai ser
1: sim, né? nunca vai ser porque a
3: visão de um psicólogo é completamente diferente da visão de um amigo
1: uhum. então é
3: a gente saber as, as limitações mesmo, até onde que eu posso ir até onde eu vou encaminhar ele, falar para ele, olha, não é melhor você procurar um profissional, seja sim. psicólogo, seja um médico, né porque a gente tem as nossas limitações uhum. e aí a, a, a gente tem que pensar, né, que assim a responsabilidade é da pessoa né? Uhum. É, é um clichê a gente falar, mas, e é difícil a gente vivenciar isso, mas, assim, aquela frase que fala, que não importa o que fizeram com você, mas não importa o que você fez com aquilo que fizeram com você, é a pura realidade. Então, assim, uhum. a responsabilidade, ela tem que ser da pessoa, ela tem que vivenciar, Sim. porque depois é. ela faz porque o um amigo mandou fazer, e aí não dá certo, e ainda joga a culpa no amigo. Então, não é isso. E gera né?
2: mais frustração a pessoa, é. né?
3: Ele tem que assumir a responsabilidade. Ele vai buscar referências. Uhum. Ele vai buscar significados. Ele vai buscar um suporte para ele, para ele dar mais uma respirada. Uhum. Mas o, a, a, o processo cognitivo, a, o, a percepção, ele é, é dele, né? Então uhum. ele, ele tem que se responsabilizar disso, né? Sim.
1: E eu acho que eu, agora aproveitando que a gente já está nessa parte, assim, falando sobre é, questões mais, é, vamos dizer assim da mente, questões mais emocionais etc, acho que um ponto importante pra gente citar aqui, é que eu acho que hoje em dia, existe uma uma, vamos dizer assim uma artificialização do, dos sentimentos, né existe, a gente, hoje em dia a gente tem praticamente duas realidades né a gente tem a nossa realidade de vivência tete a tete aqui, cara a cara e a gente tem a vivência nas redes sociais, né? Eu acho que hoje em dia, uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas mais jovens, dos adolescentes, durante essa fase emocional, é de separar aquilo que é mais artificial do que separar aquilo que é real. Aquilo que a pessoa vê na rede social, aquilo que ela é na rede social, para aquilo que ela é na vida real. Eu acho que hoje em dia existe uma confusão, existe uma certa frieza nos sentimentos, onde ficou realmente mais fácil você falar que você gosta muito de alguém, você ama alguém, é... Aquilo pela rede social tem um valor, às vezes, diferente daquilo pessoalmente. Às vezes, você vive uma relação à distância. Ou, às vezes, você não conhece uma pessoa muito bem e acha que conhece porque conhece ela pelas redes sociais existe uma, uma frustração. Então, hoje em dia, essa, essa realidade nova, né, criou vários paralelos. Hoje em dia, a gente tem, tipo, é, uma industrialização, vamos dizer assim, das, dos relacionamentos, né. Isso acontece, por exemplo, com o Tinder, que é basicamente ali um... É, quer, vai ou não vai, quer ou não quer, um cardápio, algumas pessoas costumam dizer. Embora funcione pra algumas pessoas, eu e Mariana estamos aqui de prova, nos conhecemos no Tinder, estamos já aí dois anos juntos.
3: gente!
1: Eu conheci ela no Tinder. É. O nome dela é Mariana, eu conheci ela no Tinder, exatamente. Sim. Mas existem pessoas que estão com outros objetivos, né? Pessoa que só quer uma coisa... Artificial, uma pessoa. Não artificial, mas só que é uma coisa casual, né? Uma coisa rápida. E procura um aplicativo pra isso, e às vezes acaba encontrando a pessoa que tá procurando o amor da vida, vamos dizer assim. E esse choque, não né? Não tem essa responsabilidade afetiva, não. Com tem outra
2: pessoa, responsabilidade né? efetiva, não tem essa responsabilidade
1: afetiva. Não tem um
2: diálogo que às vezes. Que às vezes faz falta de tipo assim, ó, eu quero ficar com você, é só isso. É só pra ficar, só pra beijar, só pra transar e pronto. Sim, não, e, e outra coisa,
1: às vezes você tá mal. Mas, às vezes, você troca mensagem com uma pessoa que você gosta de conversar, achando que aquilo vai te fazer bem, mas aquilo tem outro valor quando você tá conversando pessoalmente com a pessoa, né? Hum. Isso, às vezes, confunde um pouco a cabeça das pessoas de achar que, tipo, mandar uma mensagem, tipo, fica bem, vai ser como se ela estivesse sentado tendo uma conversa com essa pessoa, né? Uhum.
0: Pois a questão, eu acho, que vai de, do propósito de cada pessoa. Né? Existem uhum. pessoas que têm propósitos positivos na vida Tem pessoas que têm propósitos uhum. negativos na vida Tem gente, por exemplo, nas redes sociais de relacionamento né? Existem N redes sociais de relacionamento assim,
3: né? a gente, a gente não pode... Hoje em dia não tem como o adolescente ficar sem um, um meio social uhum. né? Hoje nós estamos inseridos nesse contexto virtual em, em tudo né? uhum. Compra, namoro né? e, e eu acho assim, que muitos entram por curiosidade né? Muitos assim, entram por curiosidade e, e, e até por, por ter conexões, além do meio familiar, né? por uhum. fazer novas amizades, por, por ter um ciclo social. Né? Mas assim é, isso está tomando uma, uma dimensão né? é, dentro do tempo dessas pessoas, dentro do contexto social, muito grande. As pessoas não conseguem mais dimensionar. Né? o que que é o limite, até onde vai, até onde não vai, então as relações realmente, elas estão ficando bem assim mais frias, né, com, com todas Sim. essas questões, e a, a né, essa geração Z que a gente pode falar aí, que é de 2000 para frente, né, que no Brasil que é considerado, uhum. é... É uma geração muito descartável, né? Do descartáveis, é, né? Então é uma, é uma geração que roda muito. É, não gosto de ficar na, naquela coisa, é, sempre na, naquela mesmice, ela sempre está tá em busca de novos é, desafios, coisas inovadoras, uhum. né? Só que até, até onde né? vai? Porque até isso que ponto, um né? Leite.
0: Exatamente. Hum. E o prazo é muito curto para tudo. né? Uma música entra, acaba. Logo, logo em seguida, fez sucesso, teve não sei quantos likes, teve não sei quantos é, acessos, pronto, vamos passar uhum. para a próxima. Sim. E, e não, não se tem uma, uma história é, presa, não tem uma história contada, não tem uma história... É tudo muito superficial. É,
3: né?
0: é tudo é... muito superficial, então essa superficialidade, ela tá chegando em todos os âmbitos, inclusive nos relacionamentos. É, onde as pessoas elas, é, apesar de que o que eu tenho ouvido depois dessa pandemia com a valorização do relacionamento de quem tem um relacionamento fixo né, uhum. E a pandemia fez, fez isso se valorizar muito, né, é, é algo muito, muito latente nas, nas redes sociais ultimamente. A gente vê muita gente uhum. falando né, nas entrevistas da televisão. Né, que é, As pessoas valorizando mais o relacionamento fixo. Porque é, as pessoas não podem sair, a ficar pessoas longe, não, né? né Não tem quem é, conversar. E não é só por uma questão sexual. né por uma uhum. questão de ter alguém. De
1: né, presença, de né? Sim. É, eu acho que, tipo, existe... É tudo muito novo, né? Quando se fala de internet, tudo muda muito rápido também. Uhum. Num minuto, alguma coisa tá muito em alto, já não tá mais. E existe uma coisa que as pessoas... Todo mundo quer sempre passar a impressão... A melhor impressão possível na internet, né? Você quer tirar a foto do melhor ângulo, do melhor lugar. Você quer ir pra um lugar bonito. Às vezes, tem gente que vai pra um lugar bonito pra tirar uma foto bonita, pra postar na internet. Tem gente que quer colocar uma roupa bonita só pra tirar uma foto coloca um sorriso no rosto pra tirar uma foto e, às vezes, isso não é realidade. E eu acho que, as outras pessoas, isso, às vezes, cria um senso de que tá todo mundo vivendo a melhor vida do mundo, nossa, fulano tá viajando toda semana, nossa, fulano só tem roupa bonita, fulano, fulano tem um sorriso bonito, fulano é assim, fulano é assado, e por que que eu não sou assim? E a pessoa começa a absorver essas coisas das, das mídias digitais pra ela, como se todo mundo estivesse vivendo melhor vida, estivesse muito feliz na vida, assim, e ela não. E é, eu acho que isso é um negócio das redes sociais que é uma desumina, desumanização, que é muito difícil você ver alguém falando, pô, gente, hoje eu não tô muito legal. Ô, gente, essa é a roupa que eu fico em casa. Ô, gente, essa aqui é minha casa. Mostrar tirar... quem você é de verdade. Eu não vou ficar postando foto amiga, de uma viagem mostrando. que eu fiz há três anos atrás como se eu fiz agora, sabe? Tipo, uhum. tem gente que faz isso. Tem gente que é Sim, nesse nível. Sim, e
0: eu acho que a pandemia, ela tem ajudado muito nisso, uhum. né? As Sim. pessoas a caírem na realidade e verem que não é assim, né? Que Sim. a vida real, ela é diferente. Sim. É, que e... não é um conto de fadas.
1: Exatamente. E tipo assim, é... Uma coisa... Eu já fui em festas, onde as pessoas estavam todo mundo lá com uma cara de... Nossa, que lugar chato, que lugar bosta. E aí todo mundo juntava pra fazer uma, uma foto, todo mundo fazia um sorrisão, assim. E gente gravando um videozinho, tipo... Ai, nossa, tá muito legal. E aí terminava de gravar o vídeo, sentava num canto, sabe? Eu fiquei, tipo... Sério que essas pessoas estão assim, nesse lugar? Tipo, pra que fazer isso, sabe? Pra e que mentir dessa forma? E
0: Mateus... Elas não estão é, enganando aos outros. Elas estão enganando a si.
2: Assim mesmo, é.
3: As mesmo. É, faz
1: sentido, né? isso, faz sentido.
2: É, e isso, né, gente,
3: mostra um monte de conflito que tem inserido, né? A pessoa uhum. pode estar passando por uma... Tem uma autoestima baixa. Ela pode estar com uma ansiedade, né? Então, atrás disso, ela tem um monte de conflito interno aí que a pessoa pode estar passando, uhum. né? Que... Ela, ela se encontra um refúgio, na verdade, uma fuga do problema né? Para não realmente enfrentar aquilo que ela tem, uhum. né?
2: Como uma, uma, uma vida mais superficial. É, ela vai usando várias máscaras até até, né, até enquanto tá tá bom para ela, enquanto ela tá Enquanto ela tem é, uma máscara. Tá, ela tá como... é, enquanto ela tá tendo máscara, enquanto ela tá conseguindo se esconder, ela vai usando e isso
0: por até isso que Eu falo, que assim, o que você for fazer, faça verdadeiramente. Sim. Igual, por exemplo, acabei de fazer uma postagem aqui no Instagram do nosso podcast. Uhum. É isso. É. Aí, são sim. questões verdadeiras, né? É, eu sim. acho assim que o que, eu, o que eu posto são questões verdadeiras, são lugares que eu uhum. estou, são pessoas que eu gosto, porque sim. eu quero compartilhar com elas isso. E eu acho assim uhum. que, nesse sentido, a rede social ela é positiva, uhum. né? Porque uhum. você é, traz pessoas que estavam longe, para perto, igual por exemplo na minha época a gente não tinha internet né na minha época de uhum. adolescência na minha época de faculdade é, quando eu entrei na faculdade a gente fazia trabalho na máquina de escrever ainda e a internet ela chegou na época que eu estava na faculdade uhum. e, e assim, durante todo esse processo e eu saí da faculdade e eu perdi contato com muitos amigos com muitas pessoas, Sim. porque os, te os telefones mudaram, as redes de telefone mudaram, a forma de de, de contato com as pessoas mudaram e aí depois veio o Orkut né na época veio o Orkut e eu comecei a encontrar algumas pessoas através do Orkut mas nem todo mundo tinha né e aí com o passar do tempo é, veio o Facebook né que é uma das redes sociais que eu utilizo e através uhum. do Facebook eu encontrei várias pessoas então assim as redes sim. sociais elas trazem coisas positivas mas elas trazem ah, coisas negativas mas nem tudo sim. é negativo e nem tudo é positivo é como o mundo real, risco.
1: né? É, você sabe o lugar que você pode andar sem nenhum risco, você sabe o lugar que é perigoso você andar sozinho, à como... noite, sabe?
0: Exatamente, como qualquer coisa na vida. né? Nós vamos ter pessoas boas perto da gente, pessoas ruins, nós vamos ter pessoas Sim. que querem nos ajudar, como ter pessoas que não querem nos ajudar. né? Então, assim, é um processo de, de positivo
1: e negativo, né? Durante Sim. toda a
0: nossa vida sempre vai ter um processo de positivo e negativo. E a rede social a gente tem tem que gente sabe... que
1: tem a, a, a síndrome do ermitão, que é a pessoa que quer ficar na roça lá sem internet, ah, porque a internet faz mal e coisa. Eu não quero internet, não, não tem redes sociais, então um desapego assim. Eu acho muito bonito Sim, quem tem porque isso. Porque mas... acha
0: que tudo vai ser prejudicial. Exatamente. E nem sempre isso
1: vai ser prejudicial.
3: Eu acho que, na verdade, né, pessoal, é, é quando essa questão da, da internet é quando ela começa a interferir na qualidade de vida da pessoa, uhum. né? É, eu acho que a gente nunca vai deixar de ter o um meio virtual para nada mais na vida, Sim. né? Ainda mais agora, depois disso tudo, jamais isso vai voltar como era antes. Mas, assim, é, a gente tem que prestar atenção nos sinais né, que esse adolescente dá, ou nós mesmos, né? Que A partir do momento que está interferindo na nossa qualidade de vida, uhum. né? No, na questão do isolamento social, né, na questão da da dedicação do tempo com a família, com o amigo, na quando você deixa de dormir para ficar na rede social, deixa de fazer um exercício, né? Uhum. Eu acho que isso sim é muito preocupante. Sim. Aí a gente já vai para um lado mais de transtorno mesmo, né? Ou quando você então, assim, começa a se modificar a que...
1: por causa da rede social. Né?
3: É essa questão da do equilíbrio, né? Do equilíbrio sim. do uso da internet, do uso benéfico da internet,
1: né? Sim. E, e aproveitando, Flávio, acho que isso é uma coisa que tem que partir desde a infância, né? Antigamente, isso foi uma coisa que a gente comentou no programa passado, as pessoas costumavam botar as crianças lá pra assistir desenho e deixar as crianças lá. Mas hoje em dia na internet, as coisas funcionam de outra forma. Você coloca a criança pra assistir um vídeo no YouTube lá... Cinco, seis vídeos depois a criança tá vendo um conteúdo que às vezes não tem nada a ver. Uhum. Então, acho que, tipo, essa atenção no que a criança tá consumindo na internet, essa atenção no limite do que a criança pode consumir ali no celular, no tablet, na televisão, tem que começar desde a infância, né?
2: É, a gente é, uhum. fala isso também porque a gente presenciou, chegou a presenciar com a sua sobrinha. Sim, né? eu tenho
1: dois sobrinhos que nasceram nessa geração da internet, né? Então, desde pequenininho, celular, tablet, YouTube, etc.
2: Sim, e às vezes, e é impressionante também como as crianças, elas hoje sabem muito, muitas vezes mexem muito mais do que a gente, né, na internet, assim, no YouTube, é, achar vídeo, assim, com uma facilidade, que às vezes também é perigoso, porque não é do conteúdo Específico para ela, né? Sim. Ali a criança tá suscetível a assistir, a ver qualquer coisa. Sim,
0: Sim porque não tem muito filtro, né? Não existe hum. muito filtro nisso ainda, né? Sim. Por mais que existam alguns programas para filtrar, por mais que exista ainda né? a situação dos pais é, policiarem isso, né? Ainda é, ainda é difícil. Ainda é muito Sim. difícil a gente controlar.
1: Isso é uma coisa que tem que ser discutida muito, sabe? Como que vai ser a inserção das crianças nas redes sociais, sabe? Porque pra muita coisa expositiva, existe um filtro. Ah, você só pode começar a beber a partir de tal idade. Você só pode fazer tal coisa a partir de tal idade. E as redes sociais? Em que momento é saudável uma criança ingressar nas redes sociais, sabe? Porque tem, eu vejo crianças de 6, 7, 8 anos nas redes sociais. E às vezes, você não consegue ter controle sobre o que as pessoas vão postar, sabe? Então, acho que, tipo, tem que começar a ter um debate na, na sociedade em geral... De quando que é saudável uma criança ingressar nas redes sociais, quais redes sociais, quais ferramentas os pais podem usar para limitar aquilo, uhum. né? Porque eu, eu entrei na, nas redes sociais, eu tinha 11, 10, 11 anos, mas eu entrava para jogar joguinho na fazenda. Eu não tava nem aí por culto MCN, eu só queria jogar os joguinhos, uhum. né? Mas e se, se fosse da forma como é hoje as redes sociais tendo outro papel do que tinha na época, e eu não sei como seria, né? Eu não sei... Em, em, até que pé isso seria viável e como que isso ia me influenciar, né? Uhum. Então, acho que tem que começar a ter essa discussão também de quando que, que é saudável, de como que isso tem que acontecer, né? Porque hoje em dia é muito fácil, tudo muito tá na mão, né? Muito fácil você dar um celular pra criança ali, a criança já instala o um Instagram, Facebook. É, e...
2: igual eu falei, ela sabe fazer muito mais coisas que até a gente não sabe, né?
1: Mas, enfim... Mas acho que agora a gente podia falar sobre o sexo, né? Que eu acho que é um, um do, do, das três coisas que mais pega ali na adolescência Que a pessoa passa a sentir coisas né, no corpo dela Como a gente já falou, os a hormônios puberdade. A puberdade Passa a se descobrir E passa a sentir atração pelas pessoas Passa a sentir atração os meninos é, sentem atração pelas meninas ou pelos meninos, e tem toda essa, essa parte de se descobrir, e descobrir a sexualidade, né, é, do seu corpo e também naquilo que você sente nas outras pessoas, e eu acho que uma coisa é, interessante é a gente falar sobre como que isso entra na vida, né, do adolescente, e se isso, de, de uma forma prematura, como que isso pode ser uma coisa é, negativa, né, é, não falando no sentido de, tipo, conhecer o que é a vida sexual, mas às vezes de de fato entrar na vida sexual muito cedo e sem saber nada. Sem saber né? nada, né? É,
2: a falta da, da proteção, né, o, os perigos de uma doença sexualmente transmissível traz para essa para adolescente Sim. né? E hoje em dia é, é igual voltando assim um pouquinho falando assim das, da da falta de responsabilidade afetiva dos adolescentes em relação a começar um relacionamento pela internet. É você chegar, realmente, chegar pra pessoa ter a intenção de só é, ter uma relação sexual com a pessoa, não saber nada dessa pessoa, não usar uma proteção. Uhum. E Deus o Livre acabar com uma DST.
1: Sim, que... ou até, tipo, tendo uma gravidez prematura. Uma gravidez
2: prematura na né? adolescência, e né? E eu acho
1: que outra questão também é que existe, quando você é novo, você quer fazer coisas com pessoas mais velhas pra que você... Ah, ele é mais velho porque ele anda com as pessoas mais velhas. Ah, ele é mais velho porque ele bebe. E uhum. tem uma questão... Meio que sexual nisso também. De, tipo, ah, ele transou com uma mulher mais velha, então ele é um cara mais. Ele é um cara mais maduro. Ou ela transou com um cara mais velho. Ou, tipo, a menina às vezes quer transar com um cara mais velho para tipo se sentir mais velha. Ou porque acha que o cara mais velho é mais é, melhor do que um cara mais novo. E tem essas coisas quando você é adolescente, né?
3: Você falou uma coisa que é muito. Assim. Que acontece muito essa questão da. da do reforço né, do, do, do grupo social em relação à sexualidade, né? A gente uhum. vê, assim, que as crianças começam a ter atração por, por um, um o outro, a partir de 10 anos eles já podem começar a ter aquela atração uhum. né, de olhar o outro, do sexo oposto, né? Ou, 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 ou do, do próprio curiosidade do corpo dele, independente, né? Então, ele começa uhum. a ter essa atração. E aí, com a questão, né? Da, do, do hormônio mesmo, né? Do desenvolvimento do, do corpo dele, da maturação do órgão sexual, né? Ele acaba que muitos, né, por curiosidade, eles entram na vida sexual mais cedo. E por ter uhum. esse reforço do grupo, né? A gente tem pesquisa uhum. que mostram que o homem, pra, na, na adolescência, quando ele fica com várias meninas, quando ele, ele já namorou, ele é, dito lá, o bonitão, gostosão uhum. do grupo, né? Sim, todo mundo bonzão, a pôr, né? todo né? Mundo tem é. amigo, né? E já a mulher, não. A mulher nem... tanto. existe aí um... um uma uma diferenciação nesse sentido em relação a menina e Sim. menina, né? Você vê que menina quando tem a mama já desenvolvida, que ela tem já já o porte maior, né? Uhum. Dentro do grupo dela, às vezes ela não é tão aceita quanto os meninos, Sim. né? Então existe essa diferenciação aí desse reforço mesmo. Da sexualidade por, por parte deles, Sim. né? Então, o homem, ele tem, ele começa até antes essa questão do de ser o ídolo, de ser o idolatrado, uhum. até pelos próprios Mais amigos, popular, né? Por ter né? feito um monte de coisa, e aí eles fazer, né? E aí, Sim. é claro, a consequência de uma, de uma, de um início sexual imaturo, né? irresponsável né? muitas vezes ele, ele pode levar a, a, a vários transtornos né? uhum. as doenças sexualmente a questão de, de emocionalmente não estar preparado né? por exemplo no caso do Cleverson que falou né? da questão da homossexualidade vocês imaginam o tanto que ele deve ter sofrido né? em relação ao grupo dele é, de, dos meninos, enquanto que isso é hoje, apesar disso já estar tá muito fortalecido e já tem esse preconceito já, já diminuiu muito, mas ainda existe muito isso dentro da sociedade, uhum. né? Uhum. Então, é, muitas vezes os meninos, né? Eles querem provar, né? Na verdade, não é nem para ele, é para ele, mais a questão da curiosidade. Mas ele uhum. quer provar para o grupo social, né? Que ele pode, que ele consegue, ele quer ser o bom dentro do grupo social. Isso Sim. traz várias consequências, né?
1: Sim. É, eu acho que isso é muito exemplificado, na minha sala mesmo, quando a gente tava ali com 11, 12 anos, a gente tinha uma menina na sala, eu não vou lembrar o nome dela, porque era muita gente, minha sala era 40 pessoas, que ela era mais alta que as outras meninas, ela já tinha os seios maiores, já tinha é, a bunda maior que as outras meninas, já tinha um corpo formado mesmo de uma, uma mulher mais adulta, uhum. e, e por incrível que pareça ela era mais isolada do grupo, ela não era a menina ah, é. mais popular, é, por quê? Por a, na nossa época, tipo, aquilo gerava um estranhamento, né? Tipo, ela é parecia que... ser mais velha que a gente. E... Mas, pelo contrário, o menino que era mais alto, que já tinha uma barba, logo ali nos 13, 14 anos, não, ele era o cara que as meninas gostavam, que as meninas iam atrás. Então, isso existe mesmo essa diferença. Mas
2: existe também uma, muito uma romantiz... romantização, acho que esse é o nome, assim, não sei se eu falei certo, da, da parte sexual da mulher, entendeu? Por uhum. exemplo, desde a, desde a perda de virgindade da mulher, existe toda essa, essa parte atrás, tipo assim... Ah, é, que perder a virgindade é, é isso, é aquilo. Existe até uma certa pressão para as meninas. E às vezes a, a mulher vai lá, é, às vezes, né? Claro, todo mundo, cada um é cada um. Mas às vezes a menina não tem uma primeira vez que foi totalmente... É,
1: satisfatória para ela.
2: Satisfatória para ela, é. ou realmente não foi do jeito que ela imaginou. Ou foi até
1: traumatizante, né? Ou foi
2: até traumatizante. E aquilo, acho que pode causar uma, um, um transtorno nela que... Às vezes vai, vai ser muito difícil a vida dela sim resto da vida. e vai ser muito difícil dela superar
1: aquilo sim, sabe porque eu acho que tipo a vida sexual é um negócio que ela começa na adolescência e ela vai com você ao resto da sua vida, né? Você vai ter relacionamentos pelo resto da sua vida. Uhum. Se você tiver aquilo mal resolvido, se você tiver vergonha daquilo não conseguir lidar com isso de uma forma boa, você vai ter sempre um ponto dos seus relacionamentos que vai ser um ponto negligente, um ponto ruim, um ponto negativo, E a né?
2: mulher, a menina vista que já perdeu, tipo, a virgindade, por exemplo, mais cedo, é, mais cedo que as outras meninas do grupo, ela é deixada de lado porque aí vem, vem aquela coisa de, tipo, assim, ah, a, ela é... Ela é Biscate, facinho. ela é facinho Ela dá pra todo mundo, Sim. sabe Vai criando vários, vários rumores Até, Sim. em cima e, daquela e, tipo, menina Isso
1: é uma coisa interessante, né Porque é, na minha época de, de moleque Existia muito esse negócio também Da masculinidade tóxica, que acontece Muito na adolescência, que é ah, Você não pode demonstrar sentimentos, o homem não chora Homem isso, homem aquilo. E eu e Mas meus amigos... isso,
0: Matheus. Isso já vem é, historicamente, né? Já vem Sim. sendo construído historicamente. Sim. Porque o homem, ele, ele... Desde o descobrimento, vamos pegar aqui o Brasil, né? Não vou até uhum. esquecer antes disso. Mas é, desde o descobrimento do Brasil, existe essa questão de que os homens eram preparados para... É, serem os garanhões, né, uhum. e as mulheres, não, as mulheres serem as submissas a esses homens. E uhum. a questão do pai, né, o pai sempre quando o menino tinha é, uma idade entre 12 e 13 anos, né, mais ou menos na... Nessa faixa faixa etária O pai levava os meninos né Os pais levavam os meninos Para conhecerem os bordéis né, As casas uhum. de prostituição Onde eles tinham as primeiras relações sexuais E a partir disso Ele era considerado homem né, ele Sim, era tipo um rito de
1: passagem, né
0: era um momento de passagem, onde ele deixava de ser o adolescente, o menino, na verdade, né? Nem se usava o termo adolescente, né? Então era o menino, ele deixava de ser menino e virava homem. Virava homem. Onde uhum. ele tinha a sua primeira relação sexual. As mulheres, ao contrário disso, né? As mães não levariam as meninas para terem uma relação sexual, Sim. né? Não tinha essa, essa questão. A menina, ela tinha que se, se conservar virgem até o casamento.
1: Acho que nem prostituto homem não tinha na época, Não,
0: brincar. não. E assim, o que, que acontece? As meninas, elas tinham que cons serem conservadas virgens Sim. até a data do casamento, Aquele né? lance da, aí... da Virgem
1: Maria, né? Da e, pureza. E ainda
0: existiam as, as, as situações onde é, a, a família, né? De manhã, depois da lua de mel, pegava-se o lençol onde a moça teve a primeira relação sexual e colocava-se na janela para se ver, né, que a mulher ela tinha sangrado, tinha tido sua primeira relação sexual, uhum. provando que era virgem. Né? Sim.
3: gente, uhum. aqueles filmes, né, de época que a gente vê que mostra, né, que a, que a, a, a mulher já tinha, já tinha tido um relacionamento que vai casar e que eles davam, né, para ela um, um saquinho de com alguma coisa com um sangue, né, alguma coisa para ela estourar, porco,
0: hora, né? uhum. é,
3: da relação para mostrar que ela era virgem, né? Então isso era muito uhum. importante na época,
0: né? E isso veio se constituindo, né, durante o período histórico, uhum. né, de, de de evolução histórica, vamos dizer assim, até os dias de hoje. Então, assim, Sim. a constituição, a formação, né, ela, ela, a base de tudo isso, né, essa base sexual de, de, de constituição masculina e feminina, ela veio sendo amparada dentro dessa situação. Né? Então, assim, se desfazer isso hoje, até hoje ainda não é tão
1: fácil. Uhum. É, é bem complicado. E tipo assim, isso é uma coisa é, que veio e veio. Foi e veio na sociedade, né? Existiam sociedades lá atrás da antiguidade, que eram mais liberais com questões sexuais, etc, mas a partir do momento que, eu acho que na, mais ou menos na Idade Média, né, quando o cristianismo tomou conta de toda a Europa, criou-se essa imagem de que o sexo era uma coisa demonizada, né, as relações Sim, sexuais, criou, etc. Criou,
0: foram criadas regras para as questões sexuais, hum. como eram criadas regras para todas as Sim. situações sociais. Né? Isso então... é uma coisa
1: refletida, acho que até na arte, né, você tinha quadros com mulheres nuas, aquelas pinturas, a Vênus, né, etc. Você tinha até uma certa idealização do corpo perfeito ali na Sim, época. Sim, mas elas e, e eram bem você...
0: aceitas, Mateus. É, dentro da arte, por exemplo, isso acontecia, elas eram ah, bem ah. aceitas, porque elas remetiam a deuses gregos, Sim. né, ou a deuses romanos, enfim, aos deuses. Então quando a tinha essa idealização né? do corpo perfeito dos deuses, isso era aceito. Mas quando se pintava uhum. alguém nu que não era um deus, já Exatamente. não tinha boa, né, já não era bem visto não era bem, Existe. não tinha um olhar muito e aí você, positivo você
1: tem você tem é, aquela coisa de a pintura dos reis de, das rainhas, sempre com aquelas roupas pomposas né, e eu acho que até ali até a era, a era vitoriana, né é, Sim. mais ou menos onde os homens usavam perucas, etc que era toda uma questão, é, tipo de, de muita roupa muito vestidos, muito escandalosos etc, né é, e tem
0: toda uma, uma, uma história, tem todo um contexto. Igual, por exemplo, hoje o salto alto, que virou um objeto de desejo sexual, não somente um objeto de estética, né? Mas existe também uhum. toda uma contextualização sexual em cima do salto alto. Ele surgiu com os homens e não com as mulheres. Quem, né Tanto é que o salto 15 foi pelo, por causa do Luiz 15 e assim por diante. Então tem toda um, um, uma situação. Mas a história, ela contribui muito para todo esse processo, né? Sim. É, de sexualização da, 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 da massa, né, de sexualização uhum. da, das situações. Igual, por exemplo, às vezes as pessoas é, criticam muito é, o funk pela, pela forma né, e pela letra que são colocadas a. A questão da mulher na sociedade, a questão da, da sexualização das pessoas ou uhum. da sexualidade das pessoas, né? Mas uhum. não só no funk, como em outras letras, de outras músicas, de outros ritmos, também existe isso. Só que Sim. às vezes não tá tão explícito, né? Não tá tão, tão, é, tão na cara, vamos dizer assim, uhum. é, não, como tu... está no funk. Só Sim. que é o lugar de onde se fala... Né? Então, por exemplo, se eu estou na favela, na antiga favela, que hoje a gente chama de comunidade, né? E, uhum. Que antes as pessoas chamavam de favela, é... o que acontece? As pessoas, elas tinham um, um posicionamento, né? É, elas tinham, não, elas têm um posicionamento diante daquilo que elas vivenciam. O que, que elas vivenciam? Tem os bailes uhum. funk, tem as histórias né, que acontecem nas favelas, da mesma forma que nas outras músicas a gente tem isso também. Na música clássica, na música erudita, na música. É, na, na, na MPB, né? E etc e tal, né? então sempre existe essa questão de é, do meio em que você está e a forma com que é, as pessoas as pessoas vivem naquele lugar. Então, assim, às vezes a sexualidade, a sexualização das coisas, elas são feitas a partir do lugar onde você você convive, sobre aquilo que você tem na sua vida, né? sobre aquilo que você vivencia. As pessoas têm achado as coisas mais normais, gente, eu vejo isso uhum. porque eu trabalho com adolescente há muitos anos, né? Uhum. Então eu vejo o posicionamento dos adolescentes diante de várias questões, inclusive a questão do sexo. Só que uma coisa ainda persiste, né? A questão uhum. de não saber como fazer, né? Uhum. De que forma, quando fazer, em que idade fazer... E, e, e assim, muitas das vezes, a gravidez na adolescência, por exemplo, é uma questão que acontece muito, porque mesmo nós temos nós, todos nós temos hoje em dia muita informação dentro da, das redes sociais, dentro da televisão, enfim. A, a nossa volta, né, mesmo a gente tendo tanta, tanta informação, é, as pessoas elas ainda fazem de conta que não, não, não conhecem ou não querem conhecer as informações uhum, que estão à sua volta. Sim. Né, do uso do anticoncepcional, do uso da camisinha, do uso né, de, de métodos é, contraceptivos Contraceptivo, em geral né? Então existe uhum. muito ainda uma, uma falta de vontade das pessoas em querer conhecer Porque, por exemplo, nos, nos, é, nos postos de saúde hoje, qualquer posto de saúde que a pessoa passar e pedir camisinha lá, vai ter camisinha se você uhum. quiser é, ir ao médico da, né, na, na rede pública, né, gratuito, você vai lá, ele vai te receitar um anticoncepcional, você vai fazer um exame, enfim, você vai conseguir o anticoncepcional no próprio posto de saúde. Sim. Não há a, a, a necessidade de se engravidar hoje na adolescência, Sim. né? E eu, não eu tem vejo motivos
2: Uhum. Eu, vejo, eu vejo também muita vergonha do adolescente em querer falar sobre sexo, uhum. sabe? Eu tenho um irmão mais novo, ele tá agora com 18 anos. Mas ele começou a namorar com 12 anos, teve a primeira, namora primeira namorada, mas iniciou de fato a sua vida sexual é, com 16 anos. E eu sempre fui muito aberta, sempre falei muito de sexo, assim, com a minha mãe e tudo mais. Uhum. E eu, eu falava pra ele, falava, se você quiser conversar, eu tô à disposição, você pode falar comigo, tudo mais, e ele sempre teve muita resistência em falar sobre sexo, sempre Sim. teve muita vergonha, inclusive a namorada dele, que é mais nova que ele, também tinha muita vergonha. Sim,
1: isso é uma coisa que acontece entre os meninos, Sim. porque os meninos, eles falam, ah, fiquei com a menina lá, trazei com a menina hum. lá, mas eles não falam, tipo, sobre sexo, uhum. sobre penetração, sobre, tipo, uso de camisinha, sobre... eles
2: não falam. E, tipo assim... É, são dúvidas que, por exemplo, a gente, eu saberia, assim, falar, mas, igual você falou, os meninos é muito, muito mais difícil de falar Sim. sobre sexo, não, né? eu,
1: eu, eu participei de uma família que ninguém falava sobre isso, não existia, uhum. né? É, ninguém falava sobre sexo, nunca. Mas, como que eu tinha a instrução de, da vida sexual? Na escola. Uhum. Eu tive palestras, no quando eu fiz SENAC, que eu fiz curso no SENAC, quando eu tive, é, na, na minha própria escola, estadual, né? Uhum. Eu tive palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre o uso de preservativos, é, inclusive na palestra do Senac deram camisinha para os alunos, porque a gente já era mais adolescente, já era mais adolescente, não, a gente tinha 14, 15 anos a gente já estava naquela fase mesmo. Uhum. Então, tipo assim, é, ignorar que existe não vai prevenir o seu filho de não fazer, né? Eu acho que tem que existir essa conversa é, e eu acho que, tipo, conversar na adolescência sobre a vida sexual mas antes disso já tem que existir uma conversa entre pais e filhos sobre sexualidade ó. isso aqui é uma, uma parte do seu corpo que é sua é, lembrando
2: que sexualidade não vai ser você ensinar seu filho a fazer sexo Não. sexualidade é conversar com, no caso o Matheus tá dando exemplo, tipo, conversar com uma criança é, para que isso evite é, traumas como ser abusadas traumas, não, é, isso, acontecimentos como ser abusado sexualmente, né, de, tipo, por exemplo, assim, é, essa parte do seu corpo é sua, você não Sim. pode deixar ninguém tocar, você tem que falar pra alguém se alguém tocar, e eu acho que falta muito disso, porque Sim. tem muito adulto hoje em dia que, sabendo disso, às vezes, sabe, dá aquele estralo e fala, tipo, nossa, isso aconteceu comigo quando eu era criança. Sim, não, e, sabe? tipo, assim,
1: é, Tem que existir isso, porque é, A ideia que a gente teve, quando a gente... A ideia de criar o podcast, até a ideia desse episódio, surgiu numa conversa entre eu e Mariana, onde a gente viu um perfil numa rede social onde pessoas contavam abusos que sofreram. Tipo, ah, eu sofri um abuso de, com tal idade tal. e tal. E é uma coisa mais regional. Então, o número de casos de pessoas abusadas sexualmente na região é muito grande para a região, para as cidades que tem em volta é muita gente. É um número horroroso, alarmante. Sim, Matheus,
0: e essa situação é mais comum do que as pessoas imaginam. Sim. É, eu fiz um trabalho há um tempo atrás, né um, há dois anos atrás, inclusive, eu fui apresentar esse trabalho lá na, no, no Uruguai, na universidade uhum. lá. Foi um trabalho que eu fiz de pesquisa sobre bullying nas escolas. Foi, na verdade, até, sim às vezes quando eu conto algumas histórias da minha vida, as pessoas pensam que eu fiz esse trabalho justamente por eu ter passado é, bullying ou coisa desse tipo. E, na verdade, nem foi. Foi um aluno meu da, da, da graduação, né? Eu dava aula no curso de Educação Física. E uhum. esse aluno, ele queria fazer um trabalho sobre bullying, perguntou se eu poderia orientar o trabalho, e, enfim, eu orientei o trabalho. E nós criamos um questionário e esse questionário foi aplicado numa escola que ele, trabalha, que ele estudava, enfim, que ele estudou e que ele foi colher, né? E a partir desse, desse questionário que ele criou, eu resolvi é, ampliar a pesquisa e no final das contas eu montei uma pesquisa muito maior e né, junto com outro aluno do curso de pedagogia, na época, isso né, em 2017 nós é, aplicamos o um questionário fizemos uma, uma pesquisa bem maior era um questionário sobre bullying né e, e, e situações que os adolescentes eles já tinham passado bullying como tinham passado e no final das contas tinha um, um, uma parte do questionário que tinha uma abertura para que eles colocassem é, alguma coisa que eles tivessem de insatisfação o questionário era um questionário fechado e no final tinha um espaço para olha se você quiser Dizer alguma coisa, se você quiser colocar alguma coisa Sinta-se à vontade aqui embaixo Sobre o questionário Sobre sim. o que né, você sentiu e tudo mais E assim, essa, essa parte não entraria no, 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 Na pesquisa Mas só pra, por, por curiosidade a gente saber o que, que eles sentiram Do questionário E aí muitos alunos utilizaram desse, Dessa parte do questionário para falar de abusos sexuais Que eles tinham sofrido e então, assim, acabou que é, a pesquisa era sobre bullying na escola, né? Sobre a, a forma com que cada um tinha passado pelo bullying. E nós tivemos várias respostas, né, Em várias escolas que traziam a questão do abuso sexual também. Falando que é, eles, além de ter sofrido bullying, também passaram por abuso sexual. Então, assim, não foi uma quantidade muito pequena. Foi uma quantidade grande, inclusive. E todos utilizaram o mesmo espaço... Para escrever sobre isso, o que nos chocou muito.
1: Sim. É uma coisa triste, é uma coisa complicada, porque ela pode acontecer em qualquer ambiente, né? Às vezes a criança tá com os pais em um local público e aí ela vai em algum. tipo, vai, por exemplo, num parquinho, vai num brinquedo e aí tem esse cara que ele, ele trabalha no brinquedo, ele vai apertar o cinto da criança e ele. Ele toca essa criança de uma forma abusiva. E algum
2: desses casos que foi exposto na sim, rede social era for, disso, Foram né? coisas
1: desse tipo. Ou pode ser numa festa onde o uso de álcool, é, o uso de, de drogas, às vezes a pessoa com a cabeça meio entorpecida acabou é, indo parar em uma situação desfavorável, onde uma pessoa que ela não conhecia ou que ela não deu a liberdade abusou dela. Ou às vezes, até o, o pior dos o que casos, também na minha tem opinião. Tem que tomar
0: muito cuidado, porque às vezes sim. a pessoa também age sem a intenção. Uhum. E a pessoa também interpreta como intencional, né?
1: Sim, e, e outra, eu acho que isso... É, e o pior dos casos, na minha opinião, que é o abuso dentro da própria casa, né? Com familiares, Sim. tios, pessoas mais velhas. Então, tem que existir isso. As crianças, elas têm que saber é, sobre essas coisas. Tem que saber que, que isso pode acontecer com elas e, e como que elas devem agir, que elas devem contactar um responsável, que isso é, não é certo. E eu acho que, tipo, isso é uma coisa que... Voltando agora um pouco mais pra essa parte... É, sobre a adolescência, né? sobre o abuso que pode acontecer na adolescência, os adolescentes em si, eles têm que ter a consciência também é, de que é, acabar com esses preconceitos de menino e menina. Ah, porque o menino pode e a menina não pode. Porque isso contribui também pra que o garoto se sinta no direito de fazer... de ter uma relação sexual com a menina, mesmo ela falando que não, mesmo ela, ela negando, sabe? tipo não dando a permissão. Dando a permissão. E aí, o que acontece... Nem, uma das piores partes também é que depois as pessoas descredibilizam essa menina. Ah, ela tá mentindo, ela tá tentando... Tá, tá mentindo aí pra aparecer. Tá chamando, a atenção, tá chamando atenção, né? Tipo, e ficam do lado da pessoa que tá fazendo a coisa errada, sabe? Tipo, então, em vez de dar o, o, a semente da dúvida, vamos dizer assim, ficam do lado da pessoa que está agindo errado, passam a mão na cabeça da pessoa hum. que está agindo errado.
2: E uma outra coisa que acontece muito também é, por exemplo, essa, esse adolescente ter sofrido um abuso, às vezes durante a infância, é, alguma fase da infância, e ela ter muito. É, ter algum ressentido, transtorno. Né? Ficar
1: ressentido, né? Por
2: causa disso. Uhum. E às vezes esse transtorno, por todos os problemas que ela está passando na adolescência. Às vezes pode voltar isso né? Tá enraizado tona, né? lá atrás, tá enraizado, né? uma coisa que enraizou nela uhum. e que vai causar, pode causar, pode prejudicar a adolescência dela, pode prejudicar Sim. a vida adulta dela, né? Por exemplo, né? Não,
1: não consegui iniciar na vida sexual porque há muito tempo atrás se sentiu muito mal por alguma coisa que aconteceu com ela. E aí essa pessoa tem dificuldade de iniciar na vida sexual porque tem esse trauma, uhum. né? E não sabe com quem falar sobre isso.
3: Gente, eu, eu assim, em relação ao abuso, eu, a minha tese de, do, de mestrado, foi eu fiz exatamente isso eu, eu uhum. fiz um estudo com 112 universitários e que eu avaliei a consequência do abuso sexual na infância na vida Sim. adulta eu eu avaliei 112 universitários né e eu usei um questionário com perguntas de, de em relação à sexualidade em geral né é, com é, que frequência conversava sobre sexo, é, que tipo de preservativo, uhum. né? E até se, se considerava abusado ou não, né? E qual a consequência? O interessante que eu acho também é que muitas, muitas coisas desse meu trabalho, inclusive também eu apresentei nos congressos brasileiros, né? É, de psicologia, e eu até, eu, até, eu até a gente fez um, um capítulo de, de um livro, o livro chama As Farsas da Violência. Tem um capítulo meu nesse livro que fala exatamente desse trabalho que eu fiz. A gente vê muito que as pessoas às vezes não consideram é, por exemplo, uma passada de mão né, um carinho diferente como abuso sexual uhum. é, 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 muito, é muito enraizado né, é, a questão da, da violência mesmo da, da penetração, Sim. então as pessoas consideram muita questão da violência de abuso, só a penetração e não é né? Uhum. a gente tem um abuso sexual que tem várias modalidades e tem a violência sexual né? uhum. então assim, muitas das vezes falaram que não tinham sido abusados e aí na hora que a gente colocava é, qual tipo de, de, de comportamento você já sofreu ai, uma, uma passada de mão, um carinho mais, 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 assim, mais forte eles colocavam e não se sentiam abusadas né? Uhum. E uma outra coisa que a gente viu também é assim, muitos não relatavam que tinha sido abusado, mas quando a gente ia pegar a, a, o desenho da figura humana, que, a gente ia, que, é um, que é um teste que a gente tem dentro da psicologia, que é um teste projetivo, e ele tem a, a, os indicadores que, que, que mostram né, um possível abuso sexual, a gente via né, que muitos ainda têm vergonha em falar, têm medo de falar. E quem fala, fala muito. né a gente, Eu tive pessoas que relatavam que quando eu ia falar nisso, que falava assim, olha, posso conversar com você depois? Aí ficava às vezes, gente, uma hora conversando, que nunca tinha falado com alguém, que sofreu isso a vida inteira. né olha E assim, as né? consequências disso na vida adulta, elas são muito fortes para quem realmente foi abusado. né uhum. A questão mesmo do isolamento social de não conseguir é, é, relacionar com pessoas né, do sexo, do abusador, né? Então a gente tem graves consequências aí desse abuso sexual realmente infantil, né? Na vida adulta ou no adolescente na vida adulta. Então é, é preciso, gente, quem, tá, quem escuta a gente, né? E é preciso a gente ficar esperto nas, na, assim, nas, nas dicas que, as pessoas, que os adolescentes estão dando para uhum. gente, né? Essa questão mesmo da pessoa, às vezes, ficar muito isolado, não querer, às vezes, se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, chorar uhum. sem motivo, né? É, não comer ou comer exageradamente. Então, é importante a gente estar tá avaliando o, quais os indicadores que aquele adolescente tá dando pra gente também, né? Porque alguma coisa... Pode até ser que não seja uma questão sexual, mas alguma coisa pode estar acontecendo com ele. Sim. E, às vezes, por medo, por, por despreparo, por ser uma pessoa, às vezes, que, que é do ambiente familiar, muitas vezes, né? Ele não quer falar. Uhum. Então, isso é importante a gente realmente prestar atenção, né? Sim.
1: Eu acho que, nesse caso, assim, como muitos outros que a gente já citou, o principal remédio, vamos dizer assim, para esse tipo de coisa é a informação, o diálogo, a explicação, o fazer entender, né? Uhum. De fato, para que essas coisas sejam prevenidas, né? Vamos dizer assim. É não é assim. evitar
2: de conversar com o adolescente, com a criança sobre assuntos importantes. Sim. Entendeu? Tipo assim, desde do da, do começo da, da iniciação, tipo na, na na vida assim com a vida social assim, o álcool, né? Mostrar que existem existem perigos, existem é, riscos, riscos, né? Riscos que podem acontecer com ele. A parte uhum. de sexual, que é muito importante. Tem um ponto
1: muito importante que é... É muito triste a gente ter que ficar falando pros meninos que quando uma menina diz não, é não. Uhum. A gente não deveria ficar dizendo, mas a gente sabe, isso não deveria existir, mas existe, então a gente tem que dizer, se a menina falou que não, é não, é não, sabe, e, e as meninas também tem que ter essa consciência de que nem sempre o cara vai, vai ser como ela acha que ele é, o cara pode ser um, um, um potencial abusador às vezes, sabe, às vezes a menina acha que ele vai parar em um determinado momento, mas ele não tá disposto a parar, sabe, então, é, saber avaliar um pouco dos riscos também, é, é muito importante você ter a sua integridade física, é, eu acho que, a parte do abuso é muito triste porque ela tira sua integridade física, ela tira a sua integridade moral, você se sente sujo, você se sente mal, como se você tivesse feito alguma coisa errada e às vezes a, e, e a culpa não é sua, uhum. sabe? Então, pra quem já sofreu um abuso, busque uma ajuda psicológica, busque alguém com quem você possa conversar sobre isso, você possa... Se expressar sobre isso, saiba que a culpa não é sua. Você não fez nada de errado. É, não importa quais circunstância seja, qual roupa você estava usando, em qual circunstância isso aconteceu, e você que está ouvindo a gente, que é um garoto, ou até uma, pode ser uma garota também, por que não, é, que está pensando nisso e, e às vezes pensou que às vezes pode ter invadido a privacidade de alguém. É, reveja os seus pensamentos, reveja as suas atitudes. Saiba quando a pessoa está dizendo não e aquilo é não. É, reveja aquilo que pode ser ofensivo para uma reveja pessoa... Reveja também com
2: quem você anda, né? Com, com quem seus você amigos, anda... Amigos,
1: saiba avaliar é, é, o que, que pode ser abusivo, assim como a Flávia falou, uhum. né? Às vezes você tocar uma parte do, do corpo de alguém que a pessoa não queria, você assobiar para a pessoa, você falar alguma coisa ofensiva para a pessoa, isso pode sim ser um abuso sexual para a pessoa, que pode fazer muito mal para ela. Então, reveja suas atitudes, saiba avaliar quando que a pessoa não quer alguma coisa com você, quando ela não está disposta... É, pode ser o seu cônjuge, pode ser sua namorada, sabe? Se ela não quer, é não, uhum, entendeu? Não e pra você que passou por isso, né, é uma situação realmente muito triste, então saiba procurar ajuda, é, não deixe que isso afete a sua vida é, pelo resto da sua vida, né? Não, não carregue isso com você pelo resto da sua vida.
3: Outra coisa importante, né, gente, é se existe a suspeita, né, se alguém aí uhum. tem um amigo, sei lá, alguém que, que acha que existe uma suspeita,
2: Sim, né?
3: que tem medo das vezes, existem os órgãos responsáveis por isso, uhum. né? que a pessoa pode estar procurando, ela Sim. pode estar se inteirando melhor, vendo o que pode ser feito, né? Sim. existem os conselhos tutelares, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, uhum. a gente pode estar indo né? nos órgãos específicos, Pra tá é, tendo suporte para isso, né? Que existe uhum. todo um trâmite para fazer, né? Sim, não é,
0: não é, é só, só com as meninas, né, Flávia? Com uhum. os meninos com também. Os com os também. meninos também, exatamente.
3: E meninas é meninos. Porque a gente acha que é só menina, né, gente? Não é. Uhum, a gente tem é. um índice enorme de menino que é abusado. A gente tem um, um, um grande índice, né? Só que é claro, né? As meninas falam mais do que os homens. Sim. Mas, gente, isso... É, é, a gente não tá, a gente tem que parar, né? É, a gente tem que se cuidar Todos têm que se cuidar, uhum. né? Porque hoje em dia não existe mais é, Sexo em relação a isso, né? Qualquer Sim. um pode ser Pode sofrer um abuso, né? Uma violência uhum. sexual
0: é E não é porque é mulher é. que tá à disposição Não é porque é gay que tá à disposição uhum. né Porque existe muito isso também Da questão das pessoas acharem Porque ele é gay, ele é promíscuo Ele... É, sai com todo mundo ele vai ter é. relação sexual com todo mundo e as coisas não são assim
3: respeito, né gente? a gente tem que ter respeito por todos né? Sim, é aquela é... história o que a gente não quer que faça com a gente a gente não tem que fazer com os Sim, outros é um clichê, é, não mas é a pura outros. verdade Exatamente. a gente tem que ter respeito por todo mundo né? uhum. não é que porque você não gosta que você não tem que respeitar o outro que é Sim. isso não tem nada a ver nós temos não, que é... aceitar a diversidade né? a diversidade uhum, a já está entre nós não tem como a gente não, não trabalhar a diversidade.
1: Não. não é porque a menina tá com roupa curta que isso te abre brecha para ir lá passar a mão na bunda dela. Não é porque ela tá com roupa curta que isso abre para pra você ir lá fazer um comentário sobre o corpo dela é, de uma forma agressiva. Ou mesmo de uma outra forma que às vezes nem parece agressiva, mas é ofensivo para ela. E uma, né?
2: outra, uma, uma, uma outra atitude que a gente pode ter, às vezes vendo um abuso, é, sabendo de um abuso, é a gente também se posicionar, Sim. sabe? A gente também se movimentar, se juntar é, por, não só pela empatia, assim, sabe? Da, por outra pessoa. Mas também pra que a gente consiga cada vez mais eliminar isso, Sim. sabe? Eliminar os índices, Sim. que é muito difícil. O machismo, né? O racismo, qualquer preconceito, ele é muito enraizado como a gente já Sim. falou aqui, né? E, e,
1: e a questão dos meninos mesmo, da sexualidade tipo, de sofrer um abuso, a questão do, da masculinidade tóxica, né? De isso não permitir que você fale sobre isso. Porque você vai ser menos homem se você admitir uhum. uma coisa assim, né? É, acho que primeiramente o é que a gente tem que fazer é agradecer Nossa, né, a Flávia e o, e, o e o Kleberson por ter participado, por ter cedido esse tempo para conversar com a gente, ficar ouvindo a gente falar borracha aqui, né? <risos> corrigindo a nota, corrigindo a gente.
2: Não, e assim, Imagina. disponibilizar um tempo de, de vocês, o lazer de vocês, Sim. né? domingo, né? É, de, e desde, desde o do, do, do convite, assim, sempre a, a, também apoiou uhum. muito a, a gente, assim... Então eu queria muito de coração agradecer, é muito importante. Sim, e agradecer também né?
1: é, por trazer informações, uhum. né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, mas a gente trazer pessoas que de fato vão saber falar sobre uhum. esses assuntos, né? Porque não seria a mesma coisa eu e a Mariana falando aqui, porque a gente não tem estudo, a gente não saberia auxiliar as pessoas nesses assuntos, como vocês sabem, né? Então, é, agradecer mesmo pelas informações que vocês estão trazendo e como uma forma de valorizar. Valorizem as pessoas que estudaram, valorizem as pessoas que estudaram, fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, que dão aula para você, ou que trabalham junto com você. Saiba valorizar essas pessoas, porque o conhecimento ele, no nosso país ele custa muito caro e ele é muito pouco valorizado, e a gente tem que saber valorizar, sim, as pessoas que estudaram e que têm conhecimento. Então, é, acho que esse podcast é uma forma de homenagear né, as pessoas que que estudaram tanto e tal, para dar um, um, uma voz, né, vamos dizer assim, um pouco diferente, fora ali do ambiente de trabalho delas, é, sobre as coisas que elas estudaram. Então, muito obrigado, viu, gente?
3: Agradeço, né, o convite da Mari, do Matheus, assim, foi um, um, umas horas muito gostosas que a gente ficou aqui conversando, com o meu amigo Kleberson, que é espetáculo, que eu adorei, <risos> né? <risos> Cleberson, valeu demais, acho que a nossa parceria, olha, acho que a gente tem que fazer um monte de podcast junto, viu? Ó,
1: oh, viu, vão, vão surgir outros temas, viu? viu? Ah, pode temas. deixar,
3: eu vou chamar assim, Flávia, ai, que bom! <risos> gente, mas assim, eu gostei muito, eu acho que vale a pena a gente falar aqui que tudo passa, né, essa fase uhum. passa, mas a gente tem que vivenciar ela com sabedoria, Sim. né? Então, assim, se alguém estiver precisando de ajuda, procura ajuda, procura, procura alguém ajuda. que vocês possam é, ter um suporte, que possa orientar, né? Que vocês pensam. É, amigos, gente, a gente conta no dedo os verdadeiros amigos, né? Na verdade, as pessoas que querem o nosso bem. Então, a gente tem que pensar nas pessoas que querem o nosso crescimento em todos os sentidos, né? Eu acho que isso vale a pena. Né? E pensar mesmo o que vocês querem para a vida de vocês. Porque Sim. o reflexo de hoje, né? Do que nós somos hoje, é o reflexo do amanhã. Então, é, a gente tem que vivenciar, tem que passar por isso com muita responsabilidade, uhum. né? E qualquer problema, qualquer coisa que vocês é, tiverem, não, não fiquem com vergonha de pedir ajuda. Saibam que não estão vergonha. sozinhos, né? Vocês não estão sozinhos, tem milhões de gente com, é. passando por isso. Procura um profissional. Procura um amigo, procura um suporte, né? Uhum. Então, assim, fica a dica aí para todo mundo... Brigadão Mari, né, Mateus, adorei. Cleverson, adorei fazer esse podcast com você, né? O Cleverson é nossa, é uma, é uma tamanha sabedoria aí que foi muito legal. Obrigada é mesmo, gente, valeu demais, viu? a
1: vocês,
0: meninos, eu agradeço demais também. Nossa, é. assim, é, foi muito legal. Eu nunca tinha feito, né? Como eu disse para vocês, a primeira vez que nós estamos fazendo um podcast. E como disse a Flávia aí, né? Que seja o primeiro de muitos, porque Ai, foi muito certeza. legal. Uhum. Gostei muito, né? A Flávia é, é uma pessoa que assim, tem muito a agregar é, A nossa vida, né, a vida de todas as pessoas aí, como profissional, como amiga, né, como, como mãe, como parceira e de todas as horas uma pessoa muito legal mesmo e assim, meninos, muito obrigado pelo carinho de vocês por ter me convidado, foi muito bom a gente ter feito essa troca porque eu acho que é, além de tudo, essa troca de conhecimentos, ela é muito importante em todos os lugares, né? Uhum. Sim, Com relação sim. à questão dos adolescentes é, eu acho que a gente pode contribuir um pouco né, para todos que que ouvirem esse, esse podcast, para todos uhum. que tiverem a oportunidade de de acessar e tudo mais, né, uhum. que usem isso, né, que levem isso para a vida, é, o que a Flávia falou, existem pessoas que, que podem ajudar em, em situações difíceis, né? hoje em dia a gente tem a facilidade das redes sociais que trazem, né, alguns lugares, algumas redes que são de auxílio também, né, então, uhum. é, da mesma forma que a gente tem, tira um tempo para entrar no Instagram, para entrar no Facebook, né, para entrar em outras Sim. redes sociais e para fazer algumas é, pesquisas de questionamentos que a gente tem, vamos entrar também né, nessas redes de ajuda, existem redes da área de psicologia, né, tem profissionais, principalmente com essa história da pandemia, tem profissionais aí né, atendendo as pessoas gratuitamente, tem gente é, fazendo um trabalho muito bonito, aí. basta a gente dar uma procurada aí na, nas redes sociais Sim. que vai encontrar. Né? É então, assim, a gente tem que aproveitar as coisas boas que a internet nos traz, as coisas boas que a vida nos traz e as pessoas boas que aparecem em nossas vidas, né? Sim. E as pessoas que realmente querem o nosso bem são aquelas pessoas que Puxa puxam a nossa, a, nossa, a nossa corda quando a gente tá fazendo né? coisa errada, né, Sim. são aquelas pessoas que falam, olha, não é assim, presta atenção, você vai, né, fazer uhum. uma coisa errada, então essas pessoas são aquelas que realmente gostam da gente de verdade, né, então procurar selecionar essas pessoas que realmente valem a pena na vida da gente, porque é, pessoas em volta da gente tem muitas, mas as que valem a pena, né, que gostam da gente, que querem o nosso bem, são poucas. Então, você tem assim, é que aproveitar verdade. essas pessoas.
1: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje foi um episódio tenso, são assuntos densos, são assuntos difíceis de se tratar de uma forma é, leve, né. A gente fez o possível ali para tentar descontrair, mas a gente entende que nesse tipo de assunto, às vezes, é difícil e às vezes é necessário falar mesmo com seriedade, então, para aqueles que estavam acostumados com os episódios mais divertidos, eu peço desculpas aí, né? Mas esses episódios vão ser recorrentes, a gente vai falar sobre assuntos que precisam ser falados. É, não, po não podemos negligenciar né a saúde dos nossos jovens, afinal são as pessoas que vão construir o futuro do mundo, né são os futuros professores, os futuros patrões, os futuros empregados, os futuros tudo, né? Então, a gente precisa sim falar sobre a saúde mental deles, precisa falar sobre é, o que está acontecendo na vida deles e eu acho que é, é muito importante que todo mundo fale sobre isso e é muito importante que você, se tiver algum amigo, alguém próximo que esteja passando por dificuldades, por momentos difíceis em relação a alguma das coisas que a gente falou, indique esse episódio para essa pessoa. Pode ser de grande auxílio, né?
2: Sim. E também a gente vai disponibilizar é, alguns sites, alguns até telefones que você pode usar de ajuda, usar para mandar é, para os seus amigos é, que talvez passem por isso, estejam passando por isso. A gente vai deixar nosso nossa DM aberta, gente, se vocês quiserem mandar sugestões de, de temas parecidos com esse, se vocês quiserem simplesmente conversar... Mandar com, um
1: feedback, né, a respeito desse último episódio...
2: Conversar com a gente, falar alguma coisa, é, a gente vai te responder, a gente, nossa, vai ser é, muito importante pra gente é, esse feedback de vocês... E é isso, compartilhem aí os episódios, é, os outros, esse e outros episódios, né, com todo mundo. Esse, principalmente, eu acho que pode ajudar alguém que esteja passando por alguma coisa, tipo, num tempo difícil.
1: E entenda que você não está sozinho, né, é, sempre vai, vão existir pessoas dispostas a ajudar, seja no seu círculo familiar, seja no seu círculo de amizades, ou seja mesmo buscando a ajuda de um especialista, de alguém é, formado, que vai poder te dar a mão e te dizer... Como que você vai fazer para você seguir em frente, né? Para quem gostou do, desse assunto, algumas indicações que a gente pode fazer. Eu acho que o filme Her, né, em português Ela, com o ganhador do Oscar, Joaquim Phoenix, é uma excelente pedida para falar sobre esse lance de relações é, amorosas na internet, essas relações descartáveis. É, eu acho que outros filmes que falam sobre essas dificuldades da adolescência são o próprio Lady Bird, o Fora de Série. E dentre muitos outros filmes, acho que Clube dos Cinco também é um filme excelente, que a gente nunca pode deixar de indicar e ele trata dessas coisas com uma leveza muito legal, né, ele é um pouquinho tem algumas questões que estão um pouquinho datadas, assim, porque ele é um filme mais antigo, é antigo. mas ainda é um filme excelente excelente, excelente e acho que é isso, né
2: é isso, igual eu falei, compartilhe os episódios sigam a gente no Instagram, sigam o nosso Youtube, o nosso Spotify e é isso
1: é isso aí pessoal, até a próxima e tchau
2: tchau, tchau